0: Słuchaj, pisałeś ostatnio o tym, że może ci się naczy, że, że na, na świętym jej Astana Martina V8 Vantage przeniesie pod ten. To był V8 Vantage, tak? Tak. Pod choinkę. No, Chodzi, bo że w, kiedyś.
1: Mm-hmm. Nie, no? ja po prostu znalazłem bardzo fajne miejsce, bo w, w Poznaniu, nie wiem, czy tak jest w całej Polsce, to jest. Yy, yy, No nie fajne, bo wybuchają galerie handlowe cały czas, wiesz, zajmują przestrzeń, to nie wygląda za dobrze i generuje taki taki ruch dziki dość. No i i w Poznaniu też to się dzieje i powstała Galeria Poznania parę lat temu w takiej okolicy, gdzie była wcześniej inna galeria, Galeria Malta. I w tej chwili ta, ta poprzednia jest martwa, jest po prostu cisza, spokój. Ktoś sobie idzie, sklepy są pozamykane, wiesz? No jest, jest po prostu takie post-apo galeria. No i e, ktoś wpadł na pomysł, żeby tam zrobić, e, otworzyć. E, to nie jest salon, to jest raczej mm, taka wystawa samochodów. E, część z tych samochodów ma przyklejoną cenę, więc pewnie możesz je kupić. E, czy jakiś
0: taki komis pewnie jest.
1: No, czy tam dronu... jakiś
0: importer używanych aut.
1: No nie wiem, nie, nie orientowałem się, ale, ale wygląda to tak, że możesz, możesz podejść, możesz zapytać. Proszę, żeby nie dotykać samochodów, ale przypuszczam, że jak przyjdzie co do czego, to może nawet możesz się przejechać. No i, i bardzo bardzo ciekawe egzemplarze tam można znaleźć. Zupełnie przypadkiem trafiłem na to.
0: Dobra, to ci powiem tak. Właściciel, gość sobie kupił, nie wiem czy z Daga de Miro.
1: Nie, nie, może nie wiem. On jest
0: taki amerykański e, youtuber motoryzacyjny. Um, z, bo od wielu, 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 wielu lat robi. E, I kupił sobie V8 Vantage. E, kupił go z przebiegiem 40. ilu? E, czekaj. E, 41 tysięcy mil, 40 prawie 2000. E, sprzedał z przebiegiem 59 tysięcy mil e, miał go przez 10 miesięcy i przejechał nim 17,5 tysiąca mil czy to jest jak jakieś coś koło, w głowie liczę 25 tysięcy kilometrów mhm. czyli dużo w 10 miesięcy, 25 tysięcy zrobić to jest sporo jak na takie auto no tak e, okej, okay. dobra i teraz tak e, sprze- kupił go za 46 tysięcy 10 miesięcy później sprzedał go za 36 tysięcy dolarów Czyli mhm. stracił 10 tysięcy, czyli w zasadzie 1 czwartą wartości samochodu w ciągu 10 miesięcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, e, koszty napraw. E, miał tak. E, termostat mu padł 740 dolarów. Termostat, 740 dolarów. E, wsporniki drzwi, żeby, żeby się by można było je otworzyć, 320 dolarów. E, jak jest timing belt? Mm. Pa, e, pasek. Nie wiem. E, no ten od. Śnie, o jezu, wyleciało mi polski słowo Nie, 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 nie. Ale e, jaki timing? Timing belt.
1: Nie wiem, co to jest. E,
0: czekaj. Jezu, wyleciało mi, mi polskie tego, aż wpiszę do. Zobaczymy, co mi Google <laughs> Translate proponuje, to będzie dobre. E, pasek rozrządu. Dziękuję. No, okay. mm. E, jakiś był problem, uwaga, 4400 dolarów, czyli w sumie e, 5467 dolarów, e, nie tysięcy, 5467 dolarów w ciągu 10 miesięcy mhm. e, i to były problemy, e, do tego były, były rzeczy na bieżąco, e, hmm, No. sprzęgło. 5000 dolarów. Udało mu się wynegocjować z dealerem 50% rabatu, więc zapłacił tylko 2500 dolarów. Serwis roczny kosztował go 1500 dolarów. Wymiana tych nie tarcz, tylko klocków hamulcowych z przodu tylko 1200 dolarów. No i jeszcze tam przy okazji oponę miał do wymiany. Czyli wydał 11 800 dolarów w ciągu 10 miesięcy na ten samochód.
1: No, okej, ale to jest trochę, trochę no surprise, no bo w ogóle posiadanie, jeżeli jesteś posiadaczem samochodu, no to wiadomo, że będziesz pakował w niego kasę, a Samochód prawie nigdy nie jest inwestycją, prawda?
0: Tak, ale nie taką kasę.
1: No, taki samochód, taka kasa. Ale wiesz, jeżeli chcesz chcesz mieć na własność samochód, no to to, to nie jest tak, że kupujesz samochód na całe życie. To nie jest nawet tak, że kupujesz samochód i masz spokój. Nie, będziesz w niego pakował pieniądze cały czas. Tak Tak to działa. Dlatego, tak, to oczywiście, oczywiście. Dlatego wiesz, no jeżeli, jeżeli chcesz mieć na własność, no to, to musisz w pewnym sensie się z tym, z tym pogodzić. To, co odpisałem w tej rozmowie, no jeśli, jeśli kupujesz samochód, tak wiesz, bez, bez żadnych leasingów, bez, po prostu kupujesz samochód, Ja ja to uważam jako po prostu wydane pieniądze jak na imprezę, tak? Już ich nigdy nie zobaczę, nigdy ich nie odzyskam. Wręcz przeciwnie, będzie mnie to ciągnęło coraz bardziej i będę musiał dokładać do samochodu. Nie inwestować, dokładać, po prostu wydawać pieniądze na samochód. Mówię to trochę w kontekście wypożyczaków, bo bo wydaje mi się, że to, to jest po prostu rewelacyjne, rozwiązanie. Ja, ja należę do takich osób, które nie potrzebują samochodu. I dla mnie to jest świetne, że wiesz, że jeśli, jeśli muszę się wybrać na zakupy, czy, czy tam gdzieś wyskoczyć na parę godzin, to, to mogę sobie pożyczyć samochód. I to pod każdym, przy każdej możliwej kalkulacji bardziej mi się opłaca niż samochód na własność.
0: E- nie no, ja tutaj myślę tylko i wyłącznie, bo kiedyś zastanawiałem się, czy sobie takiego nie sprawić, bo ceny używanych są naprawdę rozsądne.
1: Tak, rozmawialiśmy o tym, tak, tak. Mhm. No,
0: natomiast wiesz, popatrzyłem na, ko- na koszty utrzymania tego samochodu i po prostu jak, jak masz jakikolwiek problem z samochodem, to jesteś w ciemnym, w ciemnym tyłku, że tak ładnie powiem. Bo bo chociażby na przykład, jakbyś kupił sobie 911 starą to koszty utrzymania tego samochodu będą przynajmniej dwukrotnie niższe i samochód zachowa dużo, dużo, dużo więcej wartości, także także tutaj jest, wiesz, taki ogromny minus tego Astona, jakbyś znalazł jakiegoś dobrego deala i masz jakiegoś znajomego mechanika, który byłby w stanie coś takiego ogarnąć i ci, wiesz, tego, tylko już ja nie znam żadnego mechanika, który by mnie ogarnęła Stona, musiałbym jeździć jakiegoś dobrego serwisu, który będzie też automatycznie będzie oznaczał, że to będzie drogi serwis. Bo z tanimi serwisami i serwisowaniem takiego auto, u pana Kazia jest. Problem jest taki, że jeżeli pan Kazio ci zniszczy samochód, to pana Kazia nie stać na to, żeby ci oddać za te, za te zniszczenia. Tak. I generalnie jesteś, jesteś bez samochodu i bez niczego. I, i, i kończy się na sądzie, a sąd nawet jak, jak wygrasz to i tak, i, i, czyli kupę kasy wydasz na prawników, nawet jak wygrasz to sąd i tak nic nie wyegzekwuje od pana kazie, bo pan Kazia nic nie ma. Mhm. Jeżeli to jest jakaś większa firma, no to ma jakieś ubezpieczenie itp. itd. i stać ich na to, tak, Że, żeby ci w razie czego pokryć, pokryć koszty. No i wiesz, no to jest, to jest trudna decyzja. To jest piękne to Mi się V8 Vantage strasznie podoba.
1: Tak, ten nowy też jest super, co? Spoiler mi się podoba bardzo.
0: O którym mówisz teraz?
1: Najnowszy Vantage, no, który ma taki, wiesz, wystający na środku bardziej tyłek. Już,
0: so, już sobie idę popatrzeć na niego. W ogóle DB, DBX-a spieprzyli strasznie. O Jezu.
1: No wiesz, to, 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 to trzeba by zobaczyć na żywo, bo widziałeś może, miałeś okazję? Nie, nie miałem na żywo go zobaczyć. Ja też nie, ale ja miałem to z, z Jaguarem i który na wszystkich foto Mi się dalej ma... nie podoba. No okej, okay. dalej mi się też nie podoba, ale, ale dużo mniej mi się nie podoba, niż mi się nie podobał, kiedy widziałem go tylko na zdjęciach, dlatego, że, ma, że to jest mała bryła. I on na, na zdjęciu wydaje się zawsze taki gigantyczny i taki przytłaczający, szczególnie z tym dziwnym tyłem, a, a kiedy widzisz go na żywo, to się okazuje, że to jest właściwie mały samochód.
0: Dobra, patrzę na nowego i już wiem, co mi... I jedna rzecz mi się w nim nie podoba. Przedni zderzak ma wystający do przodu mocno splitter
2: mhm. i
0: nie wiem, czy jest wersja bez tego splittera, ale z tego, co widzę, to chyba nie ma. I ten, to jest problem z tym splitterem na co dzień, bo bardzo łatwo go sobie, szczególnie na naszych drogach, urwać. Tak. A to pewnie, a ten splitter pewnie kosztuje tyle, co mała Honda. I to jest problem z tym, z tym autem. Jedyny, jaki widziałem. Poza tym wygląda znakomicie. Strasznie mi się podoba. Vantage mi się strasznie podoba. DB11 na przykład mi się nie podoba. Przez ta co się z nimi nie tak. DBS superlegera super już jest lepsza. Co tam mają jeszcze fajnego? Z,
1: z 11 i superlegerą mam ten problem, że one są duże. Tak,
0: tak, to są, to są duże Gran Turismo. Vantage jest śliczny. Nowy Vantage jest naprawdę śliczny. Mógłbyś mieć.
1: <śmiech> tu jest następny znak zapytania silnik spalinowy, no bo jak wiesz jednak elektryczność mnie jakoś tam fascynuje i no czekam bardzo, co Aston pokaże jeśli chodzi o, o w pełni elektryczny samochód z kategorii fajne, no bo oni wypuścili tam jakiegoś Rapida chyba elektrycznego no a to mnie, to mnie tam słabo interesuje więc więc chciałbym zobaczyć Vantage'a w wersji elektrycznej chciałbym zobaczyć wiesz, takie ciekawe samochody w wersji elektrycznej to to, to też z Michałem zamieniłem dwa zdania na temat tego na Twitterze w kontekście MX5 spójrz jak fantastyczny byłby to samochód z silnikiem elektrycznym z takim napędem jaki ma na, na, na tylną oś w tym body, które, które, które w tej chwili można zobaczyć w najnowszej generacji, no ale z napędem elektrycznym. Dla mnie to byłby ideał, bo nawet gdyby miał mały zasięg, a załóżmy, że nie wpakujesz tam jakichś gigantycznych akumulatorów, bo samochód jest mały, fair enough. Szedłbym w coś takiego.
0: Okej, okay, ja tutaj patrzę właśnie, to było przy okazji Mazdy MX-30. Tak. To jest e, elektryczna Mazda, ma, ma małą baterię, argumentem Mazdy za małą baterię, ona ma e, 35,5 kWh. E, argumentem e, Mazdy za tym jest to, że e, podczas produkcji i potem utylizacji tej baterii e, jest mniej emisji e, CO2. No i, i tak, natomiast tam jest taka kreska, która pokazuje spalinową Mazda 3 i naprawdę nie ma dużej różnicy i powiem ci szczerze, że, że okej, okay, ta różnica będzie rosła, ale to, dobra, to jest w ogóle temat na inny odcinek, ale to, my tutaj w tej chwili walczymy o grosze, co się bardziej opłaca? Czy spalinowy, oszczędny silnik, czy, czy ja mały w ogóle elektryk? Nie, Licząc Wojtku, cały proces. Ja w
1: proces. ogóle nie mówię o oszczędności. Okej, okay, mam to z tyłu głowy I, i wiesz, jakby jeśli chodzi o cały proces i o, o generowanie CO2 globalnie, to jasne, to jest ważne ale spójrz na to z takiej perspektywy, poruszasz się tym samochodem po mieście, wydmuchujesz to na następny samochód za sobą, wiesz, takie rzeczy mają znaczenie. Oczywiście globalnie musimy to wszystko mieć na uwadze, ale tu jest efekt już teraz, który możesz zobaczyć i możesz, możesz docenić. Co więcej, myślę właśnie o serwisowaniu, jednak silnik elektryczny jest dużo prostszy w budowie, i i serwisowaniu, przypuszczam, niż niż silnik spalinowy, gdzie masz mnóstwo płynów, mnóstwo różnego rodzaju smarów, mazi i tak dalej. Tutaj, wiesz, myślę pod takim takim względem też.
0: No to powiem powiem tak, to to jest dłuższy temat. Już mówię dlaczego, bo po pierwsze... Wszyscy nas próbują nam. Ja tak na to w tej chwili patrzę. Pierze nam się mózgi, jakby nie patrzeć, że elektryki to jest super dobre, bo nie emituje, nie emituje CO2. Ok, jest cały proces. Cały proces powstawania samochodu i utylizacji tej baterii. Zobaczymy, co będzie za 20-30 lat, jak tych baterii paków na świecie będzie tyle, że nie będziemy wiedzieli, co z nimi zrobić i jak bardzo to zaszkodzi. Nam potem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Samochody generują. Nie wiem, już w tej chwili patrzyłem, sprawdzałem cyfry. Prawda jest taka, że gdyby przemysł na świecie, w tym w Polsce, dobra, inaczej, biorąc pod uwagę, że my wszystko w Polsce jest zasilane węglem i to notabene nie, w większości nie naszym, tylko importowanym ze schodu. To, to byśmy dużo, dużo więcej zyskali, bo jesteśmy najbrudniejszym krajem w Europie w tej chwili, jeśli mnie pamięć nie myli, dużo więcej byśmy zyskali, gdybyśmy poszli w jakąś, jakąś ekologiczną, ekologiczne źródła energii i rzeczywiście w to zainwestowali. W zasadzie to już jest za późno, to już trzeba było zacząć robić mhm. 10 lat temu. To dzisiaj by... I teraz tak, zwala się to wszystko na ludzi, Podczas gdy rząd powinien był już od dekady przynajmniej coś z tym robić. Dwa, jeśli chodzi o morski transport na przykład, to wszystkie te statki wycieczkowe i transportowe na świecie generują jedną, już nie pamiętam w tej chwili jaka to była cyfra, jedną czwartą całego syfu? Gdzieś był, gdzieś był fajny, faj, fajny przykład. Okej, okay, on nie jest do końca super w 100% adekwatny, ale jeden wycieczkowiec, jakiś tam konkretny był podany, generuje tyle SO2, co wszystkie samochody w Europie. Jeden.
1: SO2 czy CO2?
0: To jest SO2, czyli to jest sulfur oxide Dioxide. Hmm. Czyli yy, dwutlenek siarki. I jeden, a jest ich wiele, tak? Więc nawet jeśli to nie jest prawda, że jeden, bo, bo yy, yy, tutaj nie były brane pod uwagę takiej kwestie, bo emisja to jest jedna, a co się z tą siarką, z tym dwutlenkiem siarki potem dzieje, to jest co innego więc tutaj gdzieś tam, wiesz, na wybrze- wzdłuż wybrzeża, to się rozchodzi tutaj w mieście. No więc są no, takie różnice, ale biorąc pod uwagę skalę tego, jak się popatrzysz na te, na te cyfry, inaczej, gdyby chińska cała, gdyby chińska cała produkcja, wszystkie fabryki dzisiaj przeszły na europejskie systemy i normy, to redukcję emisji podczas produkcji właśnie, podczas pracy tych fabryk, to, to u nich emisja by spadła o 66%. Wyobraź sobie? I, I wiesz, i to mnie wkurza. Dlatego ja patrzę w tej chwili na elektryki w inny sposób. Ja patrzę na elektryki tak, że jest to po prostu alternatywna forma zasilania. Nie lepsza, nie gorsza, ma po prostu inne cechy. Czyli tak, na przykład samochód silnikiem, E, hamuje trochę, jeżeli jest manualna skrzynia biegów. Jeżeli masz automatyczną, to hamuje mniej tym mm-hmm. silnikiem, tak? Mm, czyli tak kostuje bardziej. E, z kolei elektryki, na przykład, nie wiem, taka i trójka, która ma świetnie zrobione e, to, to hamowanie regeneracyjne, hamuje i możesz jednym pedałem. Jeździsz, zakładam. Tak. Ty jeździsz i trójkami, macie w po- w Poznaniem w Poznaniem I3, Nie, w Poznaniu nie nie. Jestem w Warszawie. No, no to wiesz, tak, jaki trójka się zachowuje. Tak, Bardzo fajny też. samochód do jazdy bieżącej. On, on po zakrętach nie potrafi w ogóle jeździć. On ma 120 opony, 120 mm na szerokość. Dla porównania mam 255, y-y. <głos》>, czyli ponad dwa razy szersze, tak? Ty masz jeszcze chyba szersze tak, na tylnej?
1: osi. nie pamiętam ile mam na tylnej
0: dwa podejrzewam że 265 sześć albo dwa ale 8,
1: te w 3 wręcz e... komicznie wyglądają z tyłu jak spojrzysz na samochód z tyłu, z tyłu, <laughs> tak. jak, jak takie dwa rowery które stoją obok siebie mm.
0: nie i, słuchaj, i i trójka wiesz co czego by nie mówić o BMW e, o ich designie o czymkolwiek czy, czy tego to i trójka pomijając to że teraz dopiero jak oni zrobili tą wersję z tą, z tą większą baterią to jest to naprawdę fajny samochód. Okej, okay, on mógłby być w środku trochę ładniejszy, ten taki wyświetlacz cyfrowy wygląda jak komputery z lat 80 albo jak pierwsze LCD-ki, które się tam w latach 90 pojawiły. Hmm, czy 2000/ może na początku, nie pamiętam, kiedy dokładnie to było. Nieważne. Wygląda po prostu tanio. Mogliby poprawić w wnętrze S na pewno. Wiedziałeś, że w sensie, chodzi... wnętrze,
1: bo też jest lepiej to wszystko wygląda.
0: Wiesz co? Wiesz co, samo całe wnętrze, nie mam żadnych zastrzeżeń do niego, jest ok. ono jest ekologicznie tam zrobione, jakieś tam mają e, e, przetworzone materiały wykorzystane, ja z tym nie mam żadnego problemu. E, nie podoba mi się w zasadzie jedna rzecz i to jest ten sam wyświetlacz przed mhm. kierowcą, ten, ten jeden, jedyny wyświetlacz, po prostu wygląda słabo. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jest to bardzo fajne auto, tylko... Tym samochodem nie. Poje- widzisz, tu jest, tu jest problem. Ja na przykład, wiesz, 90% czasu jeżdżę po mieście, tak? Ale czasami potrzebuję nagle wyjechać i przejechać trasę na przykład 500 km, albo jednego dnia zrobić 1000 kilometrów. Zresztą tak jak i ty, wiesz, mhm. wiesz o co chodzi. I, no i z elektrykiem masz problem, tak? Bo po pierwsze, ym, po pierwsze koszty ładowania tego samochodu w trasie są bardzo duże, to jest to też bardziej czasochłonne. Bo w tej chwili jeżeli się z tych Green greenwayów korzysta, to, to kosztuje chyba więcej niż jeżdżenie Disney. OK, to i tak będzie pewnie taniej niż w większości samochodów, ale nie jest to adekwatne do ceny energii u nas w kraju. Co więcej, biorąc pod uwagę, że nasza energia elektryczna jest praktycznie w 100% z węgla to, to Wiesz, też jest to średnio, więc ja tu patrzę jako po prostu alternatywna forma, forma napędu. Tylko zobacz na Tesle. Tesla ma elektryczny napęd, to niby powoduje mniej części, mniej problemów serwisowych, a koszt serwisu Tesli jest droższy niż mojego Audi. No,
1: no tak, ale to jest efekt hype'u, nowości, Pionierstwa. No tutaj wchodzą te kwestie. To wszystko będzie się przecież stabilizować. No coraz więcej marek e, e, no, pokazuje swoje, swoje elektryczne samochody. Żałuję, że to idzie w taką stronę właśnie nudną. No, wiesz, pierwszy samochód elektryczny, jakiś tam su- mini SUV albo coś takiego. Ja rozumiem ten argument, że w firmy muszą zarabiać i to jest to, co się sprzedaje, no ale wiesz, o co mi chodzi, chciałbym tego Roadstera 2, no tymczasem ani go nie mogę kupić, bo go nie ma, ani go nie mogę kupić, bo mnie na niego nie stać. Stąd ta rozmowa o MX-5 elektrycznej. Dla mnie, wiesz, ten, ten rodzaj napędu jest z najróżniejszych powodów dużo wygodniejszy przy, moim, przy mojej częstotliwości jazdy. To, co powiedziałeś o długich trasach, jak jak mam w perspektywie przejechanie 500 km to zostawiam samochód w domu bo nie chcę żeby samochód mi się kojarzył z z, z męką i z siedzeniem i patrzeniem w w autostradę która jest prosta, nudna i, i, i biorę pociąg czy tam samolot takie mam podejście do samochodów dlatego te zasięgi nawet do 200 km powiedzmy dla mnie są zupełnie spoko, wiesz, moi rodzice mieszkają 40 km ode mnie, więc mogę ich odwiedzić, przejechać w obie strony. Głównie poruszam się po mieście na co dzień, więc, więc też nie ma, nie ma żadnego kłopotu. A jak, a jak muszę wyjechać gdzieś dalej, znaczy jeżeli jeżdżę swoim samochodem, no to szukam ciekawych dróg, to, 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 to rzadko wybieram autostradę, bo, bo chcę, żeby były zakręty, bo chcę, żeby był lepszy widok, bo chcę mieć po prostu przyjemność zjazdy a jeżeli, wiesz, muszę się przemieścić z A do B to jeżeli ten dystans jest jakiś taki większy, no to, to wybiorę inną formę transportu oczywiście inna sprawa, jeśli ktoś jeśli, to, to, to nie mówię że, że każdy, wiesz, ma, ma, ma żyć, żyć moimi zasadami bo jasne, że, że jeżeli masz taką pracę, która wymaga jeżdżenia to nie, to nie unikniesz tego, żeby, żeby jednak siedzieć w, w swoim aucie no i to już zależy po prostu od od tego jak jak wygląda twoje życie i jak jak tej motoryzacji chcesz używać w jakim jakim celu a wiesz jeszcze o elektrykach i to co powiedziałeś o wnętrzu BMW i3 właśnie jeśli chodzi o o, o materiały jak jeździłem testowo iPace'em właśnie to (trych) Pierwsze moje pytanie to było, czy mogę zamówić go bez skóry. I można, tylko, że to jest jednak średniowiecze, że ten sprzedawca był taki trochę, no wiesz, widać było dwie sekundy, w których ostro pracujesz, żeby mi odpowiedzieć. No i i to jest jednak średniowiecza, że, że standardowo wnętrze jest skórzane w nowoczesnym samochodzie i musisz dopiero poprosić, jeśli nie chcesz, żeby samochód, wiesz, manifestował, że, że nie tylko zwierzaki musiały zginąć, ale musiały w ogóle się urodzić w niewoli, być przepędzane skąd a w kąt i tak dalej. No to jest, do, to jest do dupy.
0: Wiesz co, ja, ja rozumiem. Natomiast, wiesz co, gdzieś jest też nie mam linka pod ręką, ale kiedyś czytałem wiesz, ten argument, że większość skór do samochodów jest produkowana z odpadków produkcyjnych, więc tak czy siak nic nie uratujesz, się jakby,
1: tak? Te odpadki się znalazły przez to, że ten, że ten przemysł no, działa. Wiem, no, i wiesz, i, dokładnie, no, i g- to jest generując drugi brak, znaczy nie generując popytu, powodujesz też, że te, że te odpadki są, są niepotrzebne, więc zmniejsza się też ta produkcja, no wiesz, i też zwiększa się świadomość, wchodzisz do samochodu i on niekoniecznie musi być ze skóry w środku, żeby był nadal luksusowy, przyjemny i tak dalej.
0: Nie, ja się całkowicie zgadzam. Ja nie, ja nie mam, ja za skórą nie przepadam akurat. Nie mam jakby takich, takiej awersji czy jakiegoś problemu z tym, żeby mieć samochód ze skórą, natomiast jak jest dobry, fajny materiał, szczególnie lubię takiej taki, taki trochę jak płótno, czyli z takiej grubej mm-hmm. nici mm-hmm. to fajnie wygląda, to, to nie mam z tym żadnego problemu. Rzekaj, ja mam problem, kurde, z i trójką, i to jest nagminne we wszystkich modelach BMW. Oni mają jakieś zboczenie z kolorą niebieskim. I teraz tak, Kupujesz sobie na przykład, nie wiem, czy jakąś M2 czy coś, czy czy czwórkę, czy trójkę i bierzesz sobie i i ona ma, bo ona ma, bierzesz tą sportową wersję, to ona ma niebieskie zaciski hamulcowe i niebieskie dekoracje we wnętrzu, czyli jakieś przyszycia niebieskie, jakieś niebieską nić, gdzieś tam jakieś elementy niebieskie i tak dalej. I, i trójka też ma niebieskie elementy i naszydzenia Ale tak, kierownicy. zwróciłem na, na to kierownicę.
1: uwagę, bo kiedy jeździłem wersją S to nawet pasy bezpieczeństwa były niebieskie I, i w kierownicy też ta dekoracja, jakiś taki pasek dookoła, całego koła kierownicy jest też niebieski, no zwróciłem na to uwagę.
0: I to nie jest problem, dopóki masz samochód w kolorze białym, srebrnym, czarnym, szarym, ale jak masz na przykład czerwono, czer- czerwoną, I masz te niebieskie elementy, to to nijak nie pasuje do siebie, szczególnie z zewnątrz w przypadku tych modeli spalinowych, gdzie są jakieś właśnie niebieskie hamulce. I nie ma nawet opcji, żeby zamówić sobie czarnych zacisków przykładowo. Więc nie rozumiem tej decyzji. Dlaczego oni nie po prostu nie nie zrobią tego na przykład M4, jak konfigurujesz sobie, no to zamówisz sobie czerwoną M4 i w podstawie otrzymujesz niebieskie przyszycie. Przynajmniej kiedyś tak było, może teraz się zmieniło coś, bo ostatnio jakiś facelift był. Wnętrze chyba też jakieś kolory nowe wprowadzili, więc...
1: No to, to, to nie że, rozumiem tego. To że nie po prostu możesz tego, tego wybrać, nie wybrać zamawiając samochodu, samochód to, to mnie już dziwi. Bo no, chwileczkę, zaciski hamulcowe. No przecież to jest taki oczywisty jeden z kolorów, który wybierasz sobie w konfiguratorze. Naprawdę BMW nie daje ci takiej możliwości.
0: Nie masz. No czekaj, wiesz, co otworzę sobie. M, co, gdzie tu jest? M4, M4 kupę. Konfiguruj teraz. Już patrzę. I, o, o, I w domyśle mam akurat pomarańczowy, to się, jak się ten lakier nazywał, o, nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, a już jest e, pomarańczowy sakir. Sakir. I w standardzie masz niebieskie hamulce. No ale już w standardzie, to znaczy możesz je w
1: sensie już w trakcie konfigurowania.
0: Już, już patrzę. Wiesz co, wymienię sobie felgi na 19-calowe, żeby lepiej było widać te niebieskie hamulce. <śmiech> <śmiech> Opcje. już jestem na opcjach, czekaj. E, twoje BMW jest już gotowe. Hmm, pokaż wszystkie opcje. Wybór nie jest dostępny dla tej linii, ok, już jest. Możesz zrezygnować z emblematu modelu. Możesz dodać, co tu jest. Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW-M, czyli te trzy kolorki, takie dwa niebieskie, jeden czerwony. Różne odcienie niebieskiego, no to e, Obramowanie szyby czarne to nie, to nie, tutaj nic nie ma, adaptacyjne zawieszenie. Hamulce karbonowo-ceramiczne M możesz sobie zamówić i są one żółte, więc z niebieskich możesz sobie zrobić żółte hamulce. Ciekawostka taka, ostatnio dowiedziałem się, dlaczego producenci stosują żółte hamulce w przypadku ceramicznych hamulców, Tarcz, ceramicznych, czyli karbonowo-ceramicznych, tak chyba dla, dla precyzji. Chodzi o to, że temperatury, jakie osiągają hamulce, to jeżeli masz farbę inną niż żółtą, to ona po prostu schodzi. Żółte jest bardziej odporne na temperatury wysokie. Ciekawe. Taka, taka ciekawostka. Natomiast Porsche zaczęło przy ceramice stosować taki ten zielony, swój taki elektroelektryczny zielony, jakby kolor mają więc widocznie jakoś dopracowali ten lakier, żeby działał na ceramice. Plus w zwykłych porszakach, to jak jest jako przykład, bo wiem akurat, że oni tak mają. Masz standardowe, czyli jak masz tak, jak masz tańszą, tańszą, tańszy model. Mówię tu akurat o 911. Jak masz tańszy model, to masz czarne zaciski. Jak masz wyższy model, czyli SK, to masz czerwone zaciski, i jak masz karbon, to masz żółte zaciski. To jest taki, jakby taki znak szczególny. Natomiast w każdym wypadku, poza, poza carbonem, możesz sobie zamówić czarne zaciski. Kosztuje to nawet niewiele, bo tam chyba z 1400 zł czy coś takiego. Ale możesz sobie zamówić czarne zaciski hamulcowe, chociażby po to, żeby ci pasowały do designu całego samochodu bo no naprawdę uważam, że jeżeli masz, nie wiem, czerwone auto, no to czerwone zaciski jeszcze pasują, tak? Ale żółte już niekoniecznie. Szczególnie, że jest na przykład czerwono No tak. Albo mają ten lakier swój ostatnio ich modny, ten karmin, e, e, czerwony, czerw- kar- taki karbazyn, taki lekko jest wiśniowy, ten lakier powiedziałbym. Ja to tak chyba nie widziałem. E, czy... Wiesz co, znasz go na pewno. Carmine Red po angielsku. Już, już. A, nie, pewnie nie, nie dostaniesz linka. Mogę ci, gdzie ci mogę linka przesłać? iMessage, no. message? Dobra, już. Na pewno widziałeś ten lakier, bo jest mnóstwo ich w Polsce nawet na drogach jeździ. Już ci wrzucam. A, linka ci wrzuciłem. Ale powinien się pod pojawić.
1: Aha. No, o, Słuchaj, on jest, no, to, taki, to jest taki. To jest czerwony.
0: No bo tutaj dla, porówn- dla porównania. Czekaj. Uh, Guards Red, bo to jest ten ich opcjonalny lakier, taki super wypas drogi. A tutaj, dla co ja ci dałem? 911 ci wkleiłem, to ci wkleję drugą 911 ze zwykłym czerwonym. Uh, dla porównania. Copy link. Proszę i to jest zwykłe, więc widać, że te, ta czerwień jest jaśniejsza, jest bardziej strażacka, a mm-hmm. tamta jest taka bardziej, taka ciemniejsza trochę tak. taka głębsza, jest, tak, tak, jedno, to jest inny odcień, ewidentnie inny odcień i, i do tego lakieru, tego Carmine Red jakbyś sobie dobrał żółte hamulce no to, to by słabo wyglądało, zresztą widziałem no, słabo to wygląda, mi się przynajmniej to nie podoba, ja mam na tym punkcie może, może lekkie zboczenie I, i po prostu mi to nie leży Także także ja mam takie preferencje. Więc wkurzę mnie. Aha, no kurde, z elektryków przyszliśmy na czymknięcie koloru hamulców bo, Przepraszam bardzo. Ale to taka mała, krótka dygresja była. I ten, i wiesz co, więc ja patrzę tutaj trochę na elektryki, na, na tych zasadzie, że. Nie patrzę na to, że jest tańszy w utrzymaniu, czy, czy że nie wiem, że, że mniej elementów ruchomych, że łatwiejszy w serwisowaniu jest, jeśli chodzi o wiesz, o skomplikowanie konstrukcji samochodu, co wspominałeś. Ja patrzę bardziej tutaj na to, że masz tak, masz zaletę taką, że możesz jeździć jednym pedałem, oczywiście w modelach, które to tak. wspierają.
1: Myślę, że to jest no. kwestia soft softu i, i w przypadku tych samochodów, o których mówimy, jest to, tak. jest to wyłącznie kwestia wyboru, więc nie widzę przeszkód, żeby po prostu nawet wprowadzić taką opcję, którą możesz sobie przełączyć w
0: jest tak, Nissan tak chyba ma ten najnowszy Leaf ma opcję, ten e-pedal mm-hmm. oni to nazywają chyba i możesz stopień regeneracji. zresztą któreś Audi e-tron chyba to też ma, już nie pamiętam które są, to mają opcję regulacji tego, ale, ale jest mm-hmm. taka opcja natomiast jeśli o mnie chodzi, jeździłem już na tyle dużo elektrykami, że jest to funkcja, którą ja chcę mieć, żeby regeneracja mi działała na maksa cały czas
1: Tak, to to, to się bardzo fajnie zachowuje. Możesz zatrzymać samochód bez bez hamowania, to jest super.
0: Tak, tak. To mi się się bardzo podoba. Wiesz co? I tu mi się nie podoba decyzja Porsche. Jeśli chodzi o Tajkana konkretnie. Bo oni zdecydowali, że nie będą robili hamowania takiego regeneracyjnego, czyli tylko jak puszczasz hamulec. Są dwa. Przepraszam, są dwa tryby, możesz sobie ustawić. Może albo coastować, czyli jakby puszczasz hamulec i, i, i jedziesz tak, jakbyś był na luzie, albo on ci tam bardzo delikatnie będzie spowalniał. I dopiero naciśnięcie hamulca i nie wiem do końca, jak to jest zrobione, bo na ten temat nie rozmawiałem z tym, z tym specem od, od Tajkana i żałuję trochę, że się go o to nie zapytałem. Ale w dużym skrócie to wygląda w ten sposób, że jak naciskasz hamulec, tak przynajmniej zrozumiałem z tego co mówił. jak naciskasz hamulec to nie tyle aktywujesz hamulce same, tylko aktywujesz regenerację. Jeżeli zaczniesz naciskać coraz mocniej ten hamulec to w pewnym momencie przekroczysz możliwości regeneracji np. podczas awaryjnego mhm. hamowania, prawda? No to w tym momencie się aktywują hamulce jakby. I teraz tak, to powoduje, że pedał hamulca jest bardzo, oni chcieli odwzorować tutaj zachowanie samochodów spalinowych trochę. Co uważam, że jest bez sensu. Skoro wchodzimy w nowy napęd, nowy napęd ma, czyli elektryczny w tym wypadku, ma swoje cechy, między innymi możliwość hamowania regeneracyjnego. I ja bym na miejscu Porsche całkowicie wiesz, wszedł w to pełną parą. Skoro jest to cecha, to należy ją wykorzystać na maksa. Z moich doświadczeń jest to bardzo pozytywne zachowanie takiego napędu. Mi się podoba to, że mogę puścić hamulec i już mam na przykład w tak wyćwiczone, że, że wiesz, że y, puszczam hamulec, y, gaz puszczam na maksa i on mi się zatrzymuje idealnie tak, jak jakbym się zatrzymał, gdybym używał hamulce, więc już jakby mam, wiesz, wiem jak silnie hamuje i w którym momencie puścić y, gaz, żeby on mi się idealnie zatrzymał. Jak na przykład Tak, pełni się
1: tam. z tym zgadzam, bo, bo też mi się to podoba i I też uważam, że nie ma co patrzeć na odwzorowanie samochodów z przeszłości, kiedy kiedy budujemy samochody dla przyszłości. Więc tutaj pełna zgoda.
0: Porsche, jeśli jeśli słuchacie, (śmiech) w wątpię, ale może, może Mikołaj słucha, to podpowiem, że Jesteśmy, my jesteśmy, ja nie wiem, jak bardzo. Ja jestem ogromnym fanem dużych spalinowych silników. Benzynowych, konkretnie. E, które ładnie hałasują z wydechu. I, i, I to trochę mi się kojarzy. Nie wiem, czy oglądasz taki film jak Demolition Man, Człowiek do Molka?
1: Nie. Tam to obej- tam gra sobie. Jim, bo Jim film
0: jest słaby. Nie, nie to jest Stallone. I, to myślę, I, o innym filmie.
1: Okay.
0: I, I tam jest scena, gdzie całość się dzieje w przyszłości i są elektryczne samochody właśnie i tp i td i gdzieś tam wyciągają z Mustanga V8 za 30 No i wiesz, no, jest coś w tym, jakaś magia w tym w tych, tych V8-kach, która, którą uwielbiam. Także także jeżeli Więc ja jestem ogromnym fanem takich silników jak właśnie benzynowa V8 i innych też, ale ja jako fan czegoś takiego uważam, że Porsche nie powinno utrzymywać czy próbować nawiązać do, do zachowań samochodów spalinowych. Jak robicie elektryka, zróbcie te hamulce, system regeneracyjny tak, żeby nie musieć korzystać w większości sytuacji z hamulców. Fakt faktem, oni mówią, że ten ich system hamulcowy w Tajkanie zachowuje się tak, że w 90% 90 sytuacji, w której korzystasz z hamulca wykorzystują tylko i wyłącznie siłę regeneracji, żeby zatrzymać samochód. Natomiast to powoduje, że ja muszę ruszyć tą nogę na ten hamulec i go nacisnąć. A po co, skoro nie muszę? Skoro mi może to samochód sam zrobić. Więc, wiesz, to jest kwestia tego dostosowania się do, do nowego systemu zachowania, do, do nowego sposobu, przepraszam, zachowania samochodu i osobiście nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem i bardzo mi się to podoba. Także ja jestem za tym, żeby tak zrobili. I, a co? Czyli co? Ty, ty już kombinujesz nad elektrykiem jako następny?
1: Hmm. No, to wiesz, no, to nie tak, że kombinuję, bo tak jak powiedziałem, nie, nie potrzebuję samochodu w ogóle. Wolałbym kupić elektryczny samochód, ale dla mnie samochód musi być przede wszystkim ciekawy i musi się fajnie zachowywać i dobrze wyglądać. Bo kupuję samochód, żeby się nim cieszyć, a nie po to, żeby się przemieszczać, bo żeby się przemieszczać, to mam tysiące innych możliwości. A więc, więc tutaj jest no nie widzę w tej chwili na rynku niczego, co byłoby wycelowane w te potrzeby A może dlatego właśnie, że nie potrzebuję, no i, i tutaj świat mi odpowiada no to, to jak nie potrzebujesz, to, to nie kupuj, no nie?
0: No tak ale, ale chcę się kupić, żeby, żeby mieć jakąś, jakąś fajną zabawkę weekendową no Wiesz, ja, ma, ja mam. Pra- Dobra, okej, okay, słuchaj. Yy, czyli możemy chyba przyjąć, że jesteśmy entuzjastami motoryzacyjnymi, czyli yy, lubimy samochody nie po to. Nie jako środek transportu, tylko jako, jako źródło adrenaliny, czy też przyjemności zjazdu. No
1: tak, przyjmuję. No, tak. Możemy
0: tak, tak powiedzieć? Przyjmujesz tak? Zgadzasz się z tą tezą? Dobrze. Yy, więc. I teraz tak, ja przyjmuję, to jest dla wielu osób prawdopodobnie absurdalna kwota, ale ja przyjmuję, że rozsądna cena samochodu, w dużym, bardzo dużym cudzysłowie, rozsądna cena samochodu, to jest 300 tysięcy złotych. I powyżej 300 tysięcy złotych, to już się zaczynają samochody nierozsądne nie wiem dlaczego przyjąłem taką taką kwotę po prostu jak mówisz o samochodzie,
1: który jest nowy?
0: nowym, tak mówię w tej chwili o nowym samochodzie względnie no może być też używany, no ostatecznie może być używany, ale używany to pewnie bym tak z 200 policzył sobie bo, bo liczę się z tym że mówimy tu o bardziej ekskluzywnych modelach, więc tak na dzień dobry z 50 trzeba w niego włożyć wymienić wszystkie płyny, pewnie hamulce, zawieszenie zrobić, być może sprzęgło, wiesz, to, to się zaczynają koszty. Ale, ale żeby było łatwiej, to mów, mówmy o nowych. I tak przeglądam co jakiś, co jakiś czas ofertę rynkową i naprawdę biorąc pod uwagę, ile jest dziesiątków, nie wiem, czy setek różnych setek, pewnie będzie różnych samochodów i modeli i wersji, to pewnie będzie tysięcy, to różnych na rynku dostępnych, i w tym w Polsce, to naprawdę jest niewiele samochodów, które, które bym chciał mieć. I, i, mogę ci, I mogę Ci powiedzieć tak z, tak na szybko, to jest Mazda MX-5. Uważam, że w ogóle będzie od, od nowego roku jest niestety nowa cena i topowy model zamykał się chyba w 130 tysiącach złotych, co uważałem za, za tego typu niszowe, bardzo rzadkie nietypowe auto, to ta cena wzrośnie mocno, bo do 150. Mówię, topowy model z pełnym wyposażeniem. To już się zaczyna robić. 130 to była jeszcze taka cena, trochę fanaberia za taki samochód, biorąc pod uwagę, że tam model podstawowy był od 90 chyba, ale powiedzmy, że do przełknięcia, a 150 to już zaczyna być tak trochę absurdalnie, absurdalna cena za tak mały samochód. Potem mamy Porsche. Boxstera i Kajmana, które zaczynają się od, już ci powiem od ilu, najtańszy Kajman, gdzie on jest? Kajman, 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 718 Kajman. W podstawie zaczyna się od 248 tysięcy złotych. Oczywiście, w, obu, w, w każdym przypadku mówię o cenie cennikowej. Musimy pamiętać, że zawsze da się jakiś rabat osiągnąć u dealera w taki czy inny sposób. Um, no to realnie tylko. No podobnie trochę jak w przypadku tej Mazdy, ja bym nie kupił podstawowej wersji, tylko bym chciał mieć tam parę opcji dodanych, do Porsche są mistrzami jeśli chodzi o te opcje, więc taki e, zwykły Cayman robi, e, z 250 rośnie mi do 300, tak bez problemów żadnych, jakbym chciał to 350 by było. Naprawdę, nawet nie musiałbym się starać o. Ale 300 to jest taki, taka minimalistyczna wersja, która ma wszystkie potrzebne rzeczy, żebym ja miał przy, przyjemność z jazdy, czyli całą mechanikę, czyli ma to lepsze zawieszenie, niższe zawieszenie itp., itd., szersze opony, bla, bla, bla. To, to jest drugi to jest Cayman. Trzeci to jest Toyota Supra, bazująca na BMW Z4 problem z tym samochodem jest taki, że uważam, że on jest on kosztuje około 315 tysięcy złotych uważam, że on jest za drogi względem tego, co oferuje i wolałbym już chyba w tym momencie mieć Caymana za te same pieniądze Z4 BMW fajna alternatywa jak ktoś nie potrzebuje maksymalnych osiągów, to można kupić z małym silnikiem to on wtedy taniej wychodzi
1: Tak, i całkiem źle wygląda hmm.
0: Jak na BMW? Jak na BMW fajnie. Jest taki, no, design będzie kontrowersyjny, albo się będzie komuś podobał, albo nie. I ja powiem tak, widziałem go teraz na żywo, już kilka razy go na żywo widziałem, ale teraz tak na. na, 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 widziałem topową wersję, tą M40i nazywa, Z4 M40i, o w kolorze Pierwszy raz widziałem w kolorze innym niż ten czerwony, który oni go reklamują. Mhm. Konkretnie widziałem srebrną, więc taka nie rzucająca się w oczy. I powiem ci, na ulicy normalnie sobie jechała i zaparkowała. I ja nie mam, nie mam zastrzeżenia do tego auta, jest ok, Fajna zabawka. No i, i co jeszcze? I w zasadzie... To chyba wszystko, słuchaj. Aha, Mustang jeszcze. Okej, okay, mam jeszcze Mustanga. Problem z Mustangiem jest potencjalnie taki, że tam, że jest wersja zwykła, ten EcoBoost 2-3 litra. Jest wersja V8. No to umówmy się, że musisz wziąć wersję V8. No,
1: no, no tak.
0: Dla dźwięku chociażby. Dla dźwięku. I to on kosztuje około 200 plus minus, jak sobie wyposażycie, około 200 tysięcy złotych. Problem z Mustangiem będzie prawdopodobnie taki, że on będzie, nie wiem ile on pali, ale podejrzewam, że wciąga dużo, dużo tego paliwa, więc będzie drogi w utrzymaniu jeśli chodzi o podróże. No i i co? I to są w zasadzie moje typy. Samochody, które chciałbym mieć jako takie, wiesz, samochody do przemieszczania się, gdy potrzebuje się gdzieś przemieścić, ale głównie nastawione na to, że jest to przede wszystkim fan car. Masz masz jakieś swoje jeszcze jeszcze do tego typy?
1: No chciałbym, żeby ta Tesla Roadster była poniżej 300 tysięcy złotych.
0: No niżej bańki nie będzie. Zgadza schodziła. się. E,
1: tak, mam. E, mam Alfa Romeo 4C. Okej,
0: okay, to jest hardcore. To jest hardkorowy samochód, przyznaję. E, ale za, w tej cenie musiałbyś chyba używkę mm, szukać. Chyba nie kupisz 4 c za mniej niż 300. to była
1: pierwsza generacja. Nie wiem po ile one są teraz, Ale, ale, ale te, tak kosztowały. E... No pierwsza generacja to, 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 to chyba nawet poniżej było 300 tysięcy.
0: Ja pamiętam, że jak chodziłem za tą Alfą, to, a już nie jest w ofercie w ogóle, myślałem, że jeszcze hmm. jest. To kosztowała 325 tysięcy, gdzie wtedy Cayman był tańszy i wychodził 280. 000. I ponownie jest to świetne auto, natomiast nie wiem nie rozumiem za co bym płacił biorąc pod uwagę, że mogę mieć za oszczędzając przynajmniej 40 tysięcy złotych, mogę mieć Kaimana dobrze wyposażonego Kaimana więc ja byłem na nie, bo za droga gdyby ona kosztowała dwie stówy to prawdopodobnie byłby to mój ulubiony samochód
1: no jest kurczę tak mała patrzę sobie na nią teraz w wersji Spider. mhm Myślę, że to by mi się podobało najbardziej, że ten samochód jest tak mały. Parę razy, parę razy widziałem gdzieś tam na żywo. Widziałem ten samochód na żywo? Wiesz co? Teraz już nie jestem pewien, który samochód widziałem, a który widziałem tylko na zdjęciu. To jest, kos- to ja, jest kosmos. Ja
2: widziałem Chyba żywo.
1: widziałem na żywo, ale to już musiało być dawno. I, i to jest mały samochód i to jest, to jest świetne. Mój samochód ma prawie 5 metrów długości Czekaj, zgaduję. Chyba 5.
0: No, ty masz ty I masz to jest duże kurczę... auto. Ja bym nie chciał mieć tak dużego auta. To jest jeden z powodów, dla, dla którego dla którego ja, ja preferuję samochody małe. No
1: właśnie dlatego Vantage, a nie 11 czy Superlagera
0: już, Słuchaj, inaczej, dlaczego ja myślę o Caymanie, a nie o 911? Bo 911 od modelu 991 urosła bardzo mocno względem poprzednika. 997, czyli ten model, który się skończył, produkcja się skończyła w 2012, to był maksymalny zewnętrzny wymiar, który jakby taki był dla mnie akceptowalny, żebym chciał mieć. I i oni no, niestety powiększyli, ale w tym samym czasie Kajman urósł do wymiarów starej dzisiejszej jednostki, więc jakby dla mnie super. Problem jedynie potencjalnie... Aha, i Kaiman jeszcze się lepiej prowadzi od 911, jeśli chodzi o samowyważenie samochodu, więc wiesz, same plusy, także ja nie, ja nie mam jakby do, do samego faktu, że to jest 911, nie jestem aż tak bardzo przywiązany niż do tego, że jest to małe sportowe coupe, które się świetnie prowadzi, bo ja, ja preferuję jeździć samochodem, który sprawniej i szybko się będzie przemieszczał po zakrętach niż który mi będzie dawał absolutnie maksymalne przyspieszenie w linii mm. prostej. O.
1: No tak, ja mam to samo podejście. Nie wiem, bo...
0: Vantage jest w wielkości 911. To już jest duże auto. To, to nie jest mały samochód, umówmy się, ale, ale powiedzmy no, Aston w trakcie, no, jakby Jak mi dacie, to nie będę k- się
1: kluczył. No. Dlatego Santa Baby. Mm. A... No dobrze, to co? Zostawiamy ten temat? Czy, czy chcesz jeszcze coś o samochodach?
0: A, a jakiś, jakiś e, wniosek? wniosek tego? Aha, dobrze, to
1: zadaj mi, py- mi pytanie. Aha, bo czekaj, bo to
0: by. C- cz- cztery 4c, ty tak. do tej mojej listy jeszcze 4c? Coś jeszcze fajnego na rynku?
1: No, podpisałbym się pod MX5, a dla, właśnie dlatego, że, że jest, no, jakby ten próg cenowy jest jeszcze znacznie niżej niż 300 tysięcy złotych, a masz. A masz coś fajnego, co dodatkowo ma jeszcze ten atut, nie wiem, czy dzisiaj wspomnieliśmy, ale już na pewno mówiliśmy o tym kiedyś, że ludzie cię nie, nie nienawidzą, kiedy cię widzą w samochodzie. To, o, tak. to jest super uczucie, kiedy możesz jeść, jechać w tak, i, i, i nie zbierać hejtu na, na ulicy, tylko za sam fakt tego, że, że sobie jedziesz. Mm.
0: I jak jedziesz drogą, drogą, furą, to po prostu ludzie na ciebie patrzą. No, inaczej, masz większe szanse, że ktoś ci przerysuje gwoździem bok w, w drogim w tak. ZMX5.
1: No. no to to jest, to jest atut. To jest atut <grym> I też dla już mniejsza o lakier, to znaczy nie mniejsza, bo lakier jest istotny, natomiast e, dla samego jakiegoś takiego dobrego samopoczucia e, no nie wiem, jest to z, z, z jakim bardziej luksusowym samochodem jest to, jakoś się ociężale się, się, się poruszasz, bo, bo czujesz te spojrzenia, no nie? Jest to trochę dziwne.
0: Ja, ja powiem tak, jeździłem tą MX-5 nie tą z najnowszym silnikiem niestety. Powiem tak, ten samochód dostarczył mi więcej fanów z jazdy niż samochody kosztujące 10 razy tyle. No dobra, nie, przesadziłem. Sześć razy tyle. Bo jak jeździłem jak jeździłem tym McLarenem, to takiej dawki adrenaliny to chyba nie miałem w żadnym innym aucie. Więc to jest, ale prawdopodobnie to jest ten współczynnik fanu w stosunku do ceny w maździe jest jest mistrzostwem świata. Prawdopodobnie nie znajdziesz niczego zbliżonego. Naprawdę. Pomimo, że on ma trochę za mało mocy, teraz ok jeździłem tą wersją tam 160 koni, teraz ma ponad 180. Więc tego ten samochód tak łatwo kontrolować, tak łatwo nim wiesz pojechać sobie slajdem w zakręcie. Jest po prostu banalnie prosty w prowadzeniu. Jest lekki waży tonę, więc jest, jest bardzo przewidywalny. Naprawdę świetny, świetny samochód i aha, plusy mało pali, jeśli chodzi o koszty utrzymania, tanie ubezpieczenie, plus co jeszcze? Bardzo tani serwis w porównaniu z markami premium, czyli myślę tutaj na przykład o markach chociażby niemieckich czy brytyjskich, tak? Serwis jest naprawdę bardzo tani w porównaniu, więc wiesz, no to jest no
1: super, i, tak? i domyślna konfiguracja jest z miękkim dachem,
0: Oj, tak, i to jest to. I to jest prawidłowa konfiguracja, tak. powiem wręcz tyle. To... Jeżeli. Okej, okay. to jest taka rozsądna. Ta, ta RF, fajnie wygląda RFK, ale czyli ta targa taka z metalowym dachem, ale prawidłową wersją jest top. Ten samochód został stworzony do tego, żeby jeździć bez dachu. A dach się powinno zakładać wtedy, kiedy jest za zimno lub lub pada coś z nieba na
1: przykład. I jeszcze coś dołożę do tego dachu, bo ja miałem kiedyś samochód, który jest taki też bardzo mały i i z z, z miękkim dachem, więc wiem, jak się czymś takim jeździ. To jest niesamowite, kiedy masz zdjęty dach i siedzisz prawie na jezdni. Jesteś bardzo nisko, więc tocząc się obok chodnika... No, jesteś niżej niż wszyscy ludzie dookoła ciebie, i to śmieszne uczucia, ale też jednocześnie masz takie, taki kontakt z, z całym zewnętrznym światem. No, po prostu y, doświadczasz drogi, bo praktycznie suniesz na tyłku po drodze i dodatkowo widzisz, jak śmiga obok ciebie, bo po prostu y, nie masz nic dookoła. Y, Także z tych, z tych powodów, y, y, bardzo mały, niski <śmiech> samochód bez dachu, no, to jest rewelacja.
0: To ja podpowiem jeszcze. Mazda ma w, nie ma zbyt wiele opcji, jeśli chodzi o konfigurację. Natomiast ma jedną opcję, to się nazywa zestaw Recaro MT Sport. Ten zestaw zawiera pakiet Recaro Sport MT, przepraszam. Kosztuje 7000 zł. I ta opcja zawiera, zawiera fotele Recaro. Do tych foteli i zawieszenie Bitsteina obniżone i trochę twardsze i powinniście z tej opcji skorzystać. To jest w zasadzie, uważam, że obowiązkowa obowiązkowa opcja jest jeszcze zestaw obniżający zawieszenie, ale właśnie konfiguruję sobie, nie biorę tych tutaj takich pierdół, bez mnóstwo pierdół do wzięcia i samochód wychodzi w tej chwili, tutaj jest stary cennik jeszcze, to jest od 19 rok, wychodzi 125 tysięcy, co jest bzdurą, bo podnieśli ceny w tej chwili.
1: No to klikaj, kupuj, może jeszcze się uda.
0: Nie, właśnie wiem, wiem, że się nie da. Już nie można zamawiać. Można na, na przyszły mm-hmm. rok zamawiać samochód z nowego cennika niestety tylko. Ale na stronie jeszcze tego nie ma wprowadzonego. Okej, okay, dobra. Niż o to. Zajebiste auto w każdym razie. Kurde, może sobie kupić no taką mastę. nie wiem, powiem ci szczerze, że już od jakiegoś dłuższego czasu się zastanawiam, żeby wymienić. I na co wymienić mój samochód, ale um, uwielbiam mój samochód ze względu na, na silniki dźwięk i.. I to jak się prowadzi, pomimo tego jak dużym jest samochodem i nie ma w tej chwili na rynku niczego, co by mnie absolutnie w tak przekonało, żeby, że, że chce na to zmienić. Najbardziej mnie kusi właśnie mx 5 lub Kaiman albo Boxster najlepiej, bo też miękki dach. Przy czym Kajman ma tą zaletę, że masz tam dużo więcej miejsca na bagaże. Dzięki czemu możesz się zapakować i po prostu sobie pojechać na przykład na miesiąc i pojeździć tym samochodem po Europie przykładowo. Co w bokserze byłoby już bardzo trudne. No dobra, okej. Okay. Czyli, czyli ustaliliśmy. Dobra, Tesla Model 3. Czy gdyby Tesla Model 3 była w wersji dwudrzwiowej, tak. to by się zainteresował tym samochodem? Ja też.
1: Tak. E, ja nie też. lubię mieć rzeczy niepotrzebnych, a drzwi z tyłu są mi niepotrzebne, więc... Więc tak. Plus, gdyby miała też zdejmowany dach, czyli idziemy, że gdyby była Roadsterem. No. Ale tak, no kurczę, umówmy się, Tesla jest, w, znaczy nie, Tesla jest w sektorze, do którego nie należy. Tesla powinna być o wiele bardziej dostępnym samochodem powinna być po prostu tańsza. Wszystkie modele powinny być tańsze. Przypuszczam, no nie widziałem tego Roadstera, mało kto go w ogóle widział, ale ale mogę się założyć, że on będzie będzie tani w takim, wiesz, kontakcie, że że ta cena jest naprawdę wzięta z kosmosu tylko właśnie przez, przez to, że to jest Tesla i przez to, że że hype i przez to, że nie ma żadnej konkurencji w tym sektorze. Zaczynają się pojawiać jakiekolwiek elektryki, mało który jest ciekawy, fajny, czy czy, czy wygląda naprawdę dobrze. No i i tutaj jest, myślę, ten cały problem. Myślę, że Roadster powinien być w cenie trójki. Powinna to być po prostu trójka z opcją bez bez dachu i dwudziwiową.
0: Czyli Czyli oni zamiast robić konkurenta dla, nie wiem, Aston Martina, DB11, Superlegera, powinni zrobić konkurenta tak? dla MX5. Tak.
1: Znaczy, powinni. Okay. No, zrobią to, co będą chcieli, ale ja, ja bym, no. ja bym y, czuł się kuszony bardzo wtedy.
0: Wiesz co, jeszcze tak, wracając do takich samochodów premium. Ym... Fajnie jest mieć taki samochód, wiesz, super, jak na przykład, nie wiem, dajmy na to 911, bo, bo, bo jest to samochód tam kosztujący w tej chwili chyba od 500 tysięcy wzwyż. Jest świetnie wykonany jakościowo, jest super i tak dalej, ale wiesz, problem są, deli- są większe problemy z życiem z takim, z takim samochodem na co dzień niż jeżeli masz coś małego, taniego, na przykład, nie wiem. To i o tej Jaris, załóżmy, tak. Taką jariską sobie wiedziesz na miasto, zostawisz ją sobie gdziekolwiek, jak ci ktoś ją obije, to nie będziesz specjalnie płakał, podjedziesz sobie pod każdy krawężnik, tak. wiesz o co chodzi, tak? Jest to samochód no. y, praktyczny i, i trochę MX-5 podpada tak. po tą kategorię, bo też to nie jest drogie auto, dostarcza ogromną ilość fanów, ale nie będzie to samochód, gdzie będziesz autentycznie płakał, że ktoś ci, kurde, obił, obił go gdzieś. Tak jakbyś robił w przypadku, no i ja akurat bardzo dbam o samochody, więc zwracam na takie rzeczy uwagę i mnie na przykład bardzo bolało, jakby mi ktoś obił nawet MX-5, ale gdybym, gdyby mi obił coś bardzo drugiego, to mnie to znacznie bardziej bolało, bo w tym momencie tak, obity samochód, załóżmy, no to musisz go jakieś tam korekty lakiernicze zrobić, to automatycznie wpływa na jego wartość i to w znaczący bardzo mocno wpływa na wartość samochodu. Więc wiesz, tutaj to nie jest takie hop no, no bo tutaj nagle masz, wiesz, wartość samochodu, samochody ci jest tysięcy złotych w dół. Dziękuję. Mhm. Nie masz problem, no. Ja bym, ja bym, model 3, problem jaki mam z modelem 3 to jest z jakością jego wykonania. To nadal cenowo to się porównuje na przykład do BMW trójki, Audi A4 i tak dalej, tak? Tam są, ile? Trzy wersje, cztery w tej chwili tego model 3 jest ta standard plus, long range i chyba performance, prawda? To trzy wersje. No to to pewnie porównasz. Jakieś znajdziesz tam odpowiedniki Audi A4 czy jakiegoś BMW 3, czy tam Mercedesa C-klasy, które będą mniej więcej odpowiadały tej Tesli. Ale jeśli chodzi o jakość wykonania, chociażby jakość położenia lakieru, ostatnio, ostatnio dwie sztuki oglądałem, to powiem Ci, że jest przepaść. Ten samochód wygląda lakier na tym samochodzie wygląda gorzej niż na moim Golfie sprzed prawie 20 lat, który kosztował prawie 10 razy taniej niż ten samochód kosztuje w tej chwili. To to taka jest różnica. Także tak, tak tak mi się nie podoba ten lakier bardzo, jak jest położony więc ja mam tutaj taki problem. a samochód jest ok, jeśli chodzi o design no, do zaakceptowania. Tylko ja nie potrzebuję sedana. No, ja bym chciał właśnie jakieś coupe fajne, typu klasy BMW 4, Audi A5 albo mniejsze.
1: Ostatnio y, pierwszy raz widziałem y, na żywo ten samochód i tutaj też jest ten czynnik, że on wygląda lepiej niż na, niż na materiałach, lepiej niż na zdjęciach.
0: Ja mam problem z nim, tylko jedyny, że ma, jest strasznie wysoko zawieszony i że należy obowiązkowo e, wymienić w nim zawieszenie. żeby. E,
1: zgadzam się, ale e, e, proszę też przefiltrować to, co Wojtek mówi, ponieważ Wojtek e, jechałby pod asfaltem, gdyby mógł.
0: <grym> ja, e, jak miałem S3, miałem na gwincie ją obniżoną. Gwint był, miał dosyć szeroki zakres e, regulacji. Tył miałem ustawiony na minimum, czyli jakby najwyższe ustawienie. Przód miałem ciut w dół, ale tak dosłownie delikatnie, żeby był troszkę pochylony. I miałem pod przednim zderzakiem 7 cm prześwitu, czyli mniej więcej paczka zapałek mi wchodziła. Długim bokiem, pod przednim zderzak. I żałowała i chciałem jeszcze bardziej go obniżyć, ale tak stwierdziłem wtedy, że to już byłoby nierozsądne. <głos> <głos> Więc inaczej jak wjeżdżałem na prawie płaski chodnik, tylko że jezdnia tak lekko była pod kątem, czyli nie była płaska, tylko tak do krawężnika, tak jakby wiesz, takim łukiem się zniżała, a ale delikatnym bardzo. Krawężnika nie było, było płasko. I chodnik, czyli to w zasadzie miejsca parkingowe były, tak? Nie chodnik, ale w sensie mhm. jakby, wiesz, nie, nie jest jezdnia, po której się porusza, A tam, a chodnik był tak lekko właśnie łukiem w drugą stronę, bardzo delikatnie. I ja tak, mój kolega czekał na chodniku, aż zaparkuję, a ja tak pod kątem podjeżdżałem specjalnie, wiesz, tak powolutku, powolutku. On mówi, ty, wiesz Szyba otwarta lata. On się, co ty robisz? Czemu ty nie wiedziesz normalnie? I w tym będzie taki, wiesz, spod przedniego zrzekał. <grym> Szurałem po tym tym no, tak się spodziewał, okej, okay, wszystko jasne, a, a to było naprawdę delikatne. Także yy, spędziłem kilka ładnych lat yy, ograni- ograniczając się bardzo mocno w tym, gdzie mogę jechać i wybierając trasę, którą muszę jechać, wybrać, bo nie byłem w stanie przejechać. Ale naprawdę moduł 3 jest zdecydowanie za wysoki. 3 cm w dół byłoby dobrze. <toszanie> fanom dodam, że ostatnio wprowadzili 20-calowe felgi do modelu Performance, które są nie są czarne, ale są ciemno-szare, takie matowe, bardzo ładne. I kosztuje 52 tysiące, 53 tysiące euro w Europie, plus VAT a około 350 tysięcy złotych w to wyjdzie. Dobrze, kończymy?
1: Temat? Wstęp? Tak. No to co, to możemy się przywitać teraz. Cześć.
2: Cześć.
0: <grywa> witamy na po, po bardzo krótkiej godzinnej dygresji. Moim gościem specjalnym dzisiaj jest Jana Mazurczak. Cześć. Cześć I Janie. będzie
1: mnie omaglował y, Wojtek Pietrusiewicz?
0: Owszem, owszem, będę. Słuchaj, chciałem, chciałem z tą o iPhone'ach porozmawiać, ale chyba przełożymy to na tak, inny Tak, bo dzień. nie
1: udało mi się kupić. W ogóle miałem e... bardzo zły dzień. Jakoś przedwczoraj chyba. i. Mhm. Czekaj, okay. poczekaj,
0: zanim dokończysz tą myśl... Ja zaproponowałem Jaśkowi, żebyśmy porozmawiali na temat iPhone'ów, po czym on poszedł do sklepu i próbował kupić półma starego iPhone'a, więc chciał kupić, żeby wiedzieć, tak, z czym mam... rozmawiamy. To jest tak, to jest tak zwariowany <grym> człowiek. tak mam
1: puszemkę i, i, i wiesz, no i tak... I, i nie potrzebuję nowszego iPhone'a, ale, ale fajnie jest mieć nowszego iPhone'a, więc jak powiedziałeś, że chciałeś o nich porozmawiać, no to był dla mnie doskonały argument, no to w takim razie, okej. Okay, ja
0: ba- bardzo okay, to mam powód
1: teraz, żeby kupić, więc jestem usprawiedliwiony z tego zakupu i mogę sobie na to pozwolić. No i wiesz, i, i poszło do mi autentycznie chciałem kupić, ale nie mają. Nie, nie lubię zamawiać, bo te, nie lubię tego jednego dnia, w którym czekam. A gdzie ty
0: i co, jedenastkę kupić jedenastkę, nie mieli
1: żadnego, ale to nieważne, bo nie mieli żadnego, nie mieli żadnego koloru, żadnej konfiguracji.
0: Dobra, 64, 64 czy jakąś, nie jakąś większą? Okej, okay. jedenastka, 64 GB. Uwaga, zaraz zrobimy tak, że znajdę, yy, znajdę Ci telefon, przerwiemy nagranie, Ty polecisz go, kupisz i <giby> potem wrócisz na, <giby> na ekranie. Dobra, nie, bardzo bardzo przykro. A jedziesz może do Gdyni?
1: Kiedy? No kiedyś pojadę, ale nie wiem, czy to no, będzie.
0: No na przykład w ten weekend. Nie, chyba nie. Bo jeśli byś był w iSpocie Riviera w Gdyni, to mają 1164
1: GB. No, to może jednak pojadę
0: w Gdyni. Ale ani łatwiej byłoby tak, tak pójść do iSpotu, powiedzieć: Chcę kupić 1164. Eee, poczekać jeden dzień, pójść następnego dnia na kawę i odebrać eee, telefon? E,
1: nawet mi e, facet powiedział w tym iSpocie, że byłoby ciężko, bo, bo te zamówienia też e, tam gdzieś u nich się blokują. Więc no w, w każdym razie nie, nie udało mi się, nie mam. Mam nadal ósemkę e, i już rozmawiamy, więc nie wiem, kiedy kupię następnego iPhone'a, może następnego, następnego. Jeśli, ben, jeśli będzie, Dobra,
0: jakiś. to co, co Mam masz? Co masz? Usa- Mam ósemkę czerwoną. Raz. E, w ogóle tak bardzo szanuję cię za podejście, bo, bo ten, bo e, nagryzieni namawiają do nowych zakupów. Dobra, patrzę. iPhone 11. Kupuję. Poszedłem na oficjalną stronę Apple. Dzisiaj mamy czwartek.
1: Nie, no będzie jutro. Y, powinien jeszcze być o tej godzinie.
0: Jeżeli, jeżeli go dzisiaj zamówisz, e, czy możesz mi podać kod pocztowy, jaki masz? Czy to jest tajemnica? albo jakieś
1: 61474.
0: 474. Wysyłka ekspresowa. Jeżeli go teraz zamówisz, Tak, jutro wiem o tym, masz.
1: ale to będzie fatalna doba dla mnie, bo znaczy, wiem, że to jest super...
0: Gdybyś go wczoraj zamówił, tak wiem, to
1: byś go dzisiaj ale miał. A z kolei wtedy tam, ta doba, która mija, byłaby fatalna, bo, bo no jakoś wiesz, to nie to, że jestem staroświecki, bo, bo ja doceniam te narzędzia. Ja lubię. W ogóle kiedyś spędziłem 8 godzin chyba na Ama- cały dzień siedziałem na Amazonie i miałem jakąś promocję na początku, która trwała 8 godzin i zanim przeszedłem do koszyka, to no. ona wygasła. I... <laughs> Ale ale w niektórych niektórych przypadkach w niektórych przypadkach, tak tak jak ten, to jest na tyle. Jakoś zbędne dla mnie, żeby teraz aktualizować telefon, że wiesz, w przypływie chwili, ja bym go kupił i bym go miał i bym się cieszył z niego, i oczywiście, ale jak mam czekać ten jeden dzień. Gdzie wiem, że to jest bardzo szybko. No, to
0: już cię ci nie chce.
1: To nie, no, nienawidzę tego, tego czekania. Nienawidzę tego stanu, w którym już kupiłem, a jeszcze nie mam.
0: Dobra, to słuchaj. To czekaj, to jeszcze jedną rzecz spróbuję, a potem ci powiem coś fajnego. Dobrze, 11 zielony. Zarezerwuj w salonie. Wybierz salon. A, i widzisz, i możesz sobie w Kortlandzie możesz zarezerwować w salonie przez stronę internetową i potem i sobie idziesz i odbierasz go po prostu.
1: No.
0: Czyli nie płacisz. Dobrze, ale teraz podpowiem Ci nie, co jest lepsze, lepszego. Słuchaj, to w nie chodzi o płacenie.
1: Chodzi o, na... o, o, o ten moment de- od decyzji do pudełka, Oczekanie. rozumiesz? To.
0: Dobrze, to już Ci mówię. Jeżeli teraz skoczysz, w cokolwiek chcesz skoczyć, czyli czy na co chcesz skoczyć, na przykład na jakiś, jakiś skuter, albo nie wiem co tam jeszcze macie w Poznaniu, drugi, mhm. pewnie. I podskoczysz sobie na ulicę Ratajczaka do Cortlandu, to jest od
2: ręki
1: o, dostępne. Masz. Znam, ten, znam ten punkt, bo tam jest serwis. Znam, znam ten sklep. To poczekasz?
0: A jakbyś, a jakbyś chciał czerwonego, to będziesz mógł z tego też zobaczyć, bo też mają fioletowego niestety nie no, filetowy ma fioletowy
1: też mi się bardzo podoba, to byłby mój drugi wybór gdyby w tym majspocie mieli jakikolwiek dostępny
0: czarnego czarny jest w Poznaniu, ale w innych dwu, ich sklepach jest w Malcie nie, i nie, czarny to, to jest nuda biały jest w, tylko w Malcie jest jeszcze żółty, 64 giga i jest też na i w Malcie, czyli podzielone na, na tej, jak się jeszcze raz, Ratajczaka, dobrze tak. pamiętam? Tak, na zielony e, jest Ratajczaka. Ratajczaka Google jest bardzo fajnym
1: e. p- punktem, bo tam jest serwis na miejscu i, i jak w Poznaniu hmm. chcesz coś, e, chcesz coś skorzystać na, na przykład e, z Apple Car czy z, z jakichś takich, nie wiem, no mi popadła powiedzmy Zaczęła się odklejać karta graficzna od Macbooka Retina 15 cali chyba tam 2014 rok czy coś takiego i to już było długo po gwarancji, no ale podlegało pod program wymiany i oni to robią tam na miejscu i to jest o tyle fajne, że ten sprzęt nie jeździ po całej Polsce, bo na przykład iSpot, jeśli jeśli zwrócisz coś do iSpotu w Poznaniu, to ten sprzęt pojedzie do Warszawy. I wiesz, będzie, będzie serwisowany gdzieś indziej będzie jeździł. A, a tu w tym, w tym Kortlandzie jest, jest serwis w poznaniu po prostu w, dokładnie w tym miejscu na Ratajczaka, więc, więc to jest spoko.
0: Ja właśnie sprawdziłem, że mam jeszcze do 9 stycznia, żeby mojego MacBooka oddać na wymianę klawiatury. mu cztery lata mijają, mijają zaraz. Dobra, przepraszam, zmieniłem temat, ale to tak mi z tym serwisem mi podpowiedziałeś, że muszę pojechać też MacBooka oddać. Dobra, co do koloru, powiem Ci szczerze. Oglądałem ostatnio, teraz byłem w Apple Store we Włoszech i oglądałem sobie tak wszystkie po kolei, bo padało akurat, więc weszliśmy do do Apple Store i sobie poprzeglądałem kolory i podobają mi się trzy. Nie wiem, dlaczego nie podoba mi się czerwony. Jest taki zbyt intensywny. Coś jest nie tak. Ósemka czerwona, to to, co ty masz, bardzo mi się podobała. Siódemka też. Jedenastka niekoniecznie. Natomiast gdybym miał brać któregokolwiek, to bym wziął biały, czarny lub zielony ze wskazaniem na zielony. Najfajniejszy jest moim zdaniem.
1: Ten fiolet fiolet też mi (grym) się podoba, ale na...
0: Ja Ja nie przepadam za fioletem, więc u mnie odpada. No, i słuchaj, i co? Jeden. Kurczę, no wiesz co? Ja powiem tak, i fajnie, ja bardzo bym się cieszył, jakbyś pojechał kupić. No ale to wiesz, ale... to i tak potrzebuje trochę czasu,
1: żeby, żeby z nim pożyć. Mm.
0: No, wiem, wiem, wiem. wiem Nie, oczywiście ja w tej chwili mówię tak, że, że w sensie w tym okresie czasu teraz, jakbyś kupił. Ale tak, realnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę ostatnie plotki, jeżeli jeszcze nie kupiliście sobie iPhone'a tej klasy, czyli, czyli nie z serii Pro, tylko tą jedenastkę, i się do niego przymierzacie, a wasz telefon jest ok, nie jest taki starość, nie nie męczycie się z nim. Jeżeli się męczycie ze starym telefonem, kupcie nowego. I i ja w zeszłym roku narzekałem na 10 era. Narzekałem na grube ramki, narzekałem na jego ekran, na parę innych rzeczy, ale w tym roku te grube ramki i to, że ekran jest LCD, a nie OLED zeszły na, na drugi tor, bo poprawili wiele innych aspektów tego telefonu. I uważam i aparat jest bardzo fajny i ma tryb nocny i uważam, że to jest bardzo fajny e, fajny telefon i warty zainteresowania. I prawdopodobnie gdyby nie to, że e, dużo zdjęć robię telefonem i zależy mi na tym jakbym te swoje hobby fotograficzne, to prawdopodobnie kupiłbym 11 zamiast 11 Pro. E, natomiast chciałem powiedzieć, że plotki są takie, takie, jakie są i wygląda na to, że w przyszłym roku jedenastka, czy też dwunastka pewnie będzie się nazywał, otrzyma ekran OLED i w związku z tym poczekam. No widzisz, to... Jeżeli nie macie dziś to To dobrze, to że to
1: mówisz, bo ja w takim razie chyba jednak kupię sobie tę jedenastkę, bo yy, ja nie chcę nie OLEDa. Chcesz OLED-a? Czemu? Wiem, że to jest abstrakcja. Zanim mnie zabijesz argumentami, to, to mówię to otwarcie. Wiem, że to jest tylko moja fobia. Wiem, że nie ma problemu, a nawet gdyby był problem, to w ogóle Apple to wymienia bez zająknięcia. Natomiast sam ma wiedza o tym, że OLED się wypala w jakimś, w jakimś tam kontekście czasowo no wiesz, w, w czasie i, i w zależności od tego, co wyświetlasz, że po prostu jest zużywalny w, w porównaniu do LCD mhm. działa mi na nerwy. Y...
0: To, to ci to powiem tak, ro, robili testy. To nie jest problemem. To jest tak, jakbyś. Martwił się tym, że opony cię ci w samochodzie zużywają. No zużywają tak, się, no ale.
1: Ci, że to jest...
0: a, ale ty tak, zdążysz. Tak. Ale nie, to, to był zły przykład, bo, bo tutaj <laughs> byś wymieniał. Ale, ale powiedzmy tak, dobra, załóżmy, że samochód wymieniasz co rok. Każdego roku wymieniasz na nowy telefon, samochód, albo co dwa lata nawet i robisz 10 tysięcy kilometrów rocznie. Nie musisz się martwić o opony, bo one ci wytrzymają, nie wiem, 50 tysięcy albo 100 tysięcy, jak będziesz dobrze jeździł, tak? a y, po, podobnie z tym, z tym ekranem pa, zdąży ci paść bateria i wszystko inne zanim jasne, oczywiście, się
1: ja to też wiem pamiętasz jak powiedziałem minutę temu, że to jest fobia
0: tak, tak
1: <laughs> po prostu...
0: ale ja nie nie, nie się ustawień. <laughs> mam,
1: mam taki, ostatnio na przykład wiesz, ostatnio zmieniłem ustawienie w telefonie bo, bo chciałem mieć dostępny, dostępnego slaka i być dostępnym na slaku, nawet jeśli robię coś na czymś innym i, I zmieniłem mm-hmm. sobie ustawienie wygaszania ekranu w ogóle, żeby cały czas był podświetlony, i wiesz, i, i, wy, i wyświetlam no. na nim slacka, tak, żeby go mieć gdzieś tam pod ręką, żeby go widzieć, żeby mi nie przygasał. Po, I, I wtedy sobie, wtedy sobie pomyślałem, kurczę, miałbym OLED'a, to bym po prostu dostał jakiegoś stresu. Dostałbym na głowę z tym zawalonym ekranem, nie zrobiłbym tego po prostu. Czyli ograniczyłbym swoją ograniczyłbym swoją produktywność, ograniczyłbym e, swoje możliwości dotyczące używania sprzętu, tylko z tego powodu, że, że, że mam inny typ ekranu.
0: E... LCD-ki też się wypalają.
1: Proszę?
0: lcd też się wypalają. To jest wypalają.
1: pytanie? To jest,
0: to jest stwierdzenie. Dobra, i teraz tak. Eee, kurde, otwieram te na strony i mi wyskakuje pięć różnych powiadomień. A to kliknij cookies albo coś tam. No to tam. jest
1: nie do zniesienia.
0: No <śmiech> i próbuję, wiesz, otworzyć artykuł i następny. Wróć. Dobra, jest Reddit. Reddit mi nic nie otworzy. Ok. Jest test, w którym gość... testował go przez, po 17 godzinach wyświetlania tego samego obrazu, dodajmy dodam jedną ważną rzecz. Ekran OLED się wypala nie tam, gdzie jest coś wyraźnego, tylko, tylko na łączeniu, podobnie jak plazma, czyli w miejscu, gdzie jest duży kontrast między dwoma kolorami, czyli na przykład biały, brzeg białego napis, czarnego napisu na białym tle czyli jakby wiesz, te te miejsce łączenia się czarnego z białym, to w tym miejscu się będzie wypalał. Po 17 godzinach niewidoczne dla gołego oka pojawiły się pierwsze oznaki wypalenia. To jest non-stop wyświetlany stały obraz przez 17 godzin na pełnej jasności ekranu. Jasne ma znaczenie znaczenie
1: przy LCD? To jest pytanie
0: w bo, sensie czy no, wypala się jeżeli byś wyświetlał statyczny obraz na, na LCD-ku iMaki miały dosyć no duży bo, problem z tym to, on, to, to się go, oni to ghosting no, ale nazywają
1: przecież podświetlenie jest oddzielnym, e, e, oddzielną częścią sprzętu niż, e, niż warstwa wyświetlająca w LCD no. prawda
0: tak, ale to ci, się, to, to ci się jakby wypala na, tym, na tej części, na których jest wyświetlane na, na, na samym hmm, ekranie.
1: Z powodu podświetlenia, tak? Czy... Tak,
0: no chyba, ja nie wiem, wiesz co, nigdy się nie interesowałem od strony technicznej tam. OLED po 84 godzinach tutaj jest pokazany, w przypadku iPhone'a. Aha, czekaj. Tak, po 84 godzinach, szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie tego gołym okiem zobaczyć, po 254 godzinach. Może coś tam widzę, ale nie jestem do końca tak. Coś tam widzę po 254 godzinach i dopiero tak. Dopiero w zasadzie po 374 godzinach jest to zauważalne. Jakoś tam delikatnie. Powiem tak, to jest tak, że to jest ledwo widoczne. Ja ci wrzucę tutaj linka. A, gdzie ty jesteś? Jan Mazurczak. Tu ci wrzucę link, a ty możesz popatrzeć na zdjęcia. Generalnie nie jest to czymś, czym powinieneś się przejmować. Tutaj są w teście trzy, tele, trzy telefony. Jest to Note 8, S7 i iPhone 10. I powiem ci, że mam już... Dziesiątka moja jest w rodzinie czyli ma ona już trzeci rok, tak? I nic się z ekranem nie dzieje.
1: Też oddajesz swoje sprzęty komuś bliskiemu, jak przeskakujesz na nowszą rzecz, czy...
0: Wiesz co, nie. Zazwyczaj się pytam, czy ktoś chce gdzieś kupić wśród rodziny, po oczywiście jakiejś tam cenie rodzinnej. A jak jak nie, no to leci na ten, to leci na na Twittera, a potem na Allegro, jeśli na Twitterze nie ma chętnych. Generalnie rzecz biorąc, zależy, różnie. Ostatnio moja siostra stłukła swojego, czyli też mojego byłego 7+, bo miała, używała go i i stłukła sobie ekran i i namówiłem ją, żeby sobie wymieniła na na dziesiątkę. Bo koszt wymiany tej szybki będzie na tyle duży, że bardziej się opłaca wziąć nowy telefon. W sensie nowy, używany, ale, ale nowy.
1: No to jest bardzo fajne. Ja też staram się jakoś tak jeśli, jeśli możecie sobie na to pozwolić, to zawsze fajnie jest oddać komuś swojego starego iPhone'a. Więc moje, moje sprzęty też gdzieś tam po rodzinie krążą i nawet mam już klientkę na, moje, na moją ósemkę, bo, bo też zrobiłem research. Jak już się przymierzałem do tej jedenastki, której nie udało mi się ostatecznie kupić, A może do tego wrócę. Jest to moja mama która jest, ma w tej chwili telefon z takimi gigantycznymi przyciskami wiesz z numeryczną klawiaturą i ona jest taka bardzo dziwna w tym względzie bo ona wiesz, nie, bo ona ten stary telefon jednak, ale któregoś dnia byliśmy u moich rodziców i i się się nie pamiętam jaki już kontekst to, ale mama w którymś momencie odpaliła, że no to e, słuchajcie, to i tamto, to ja wam podam kanały na YouTubie, e, które, które oglądam, a ja zrobiłem takie wielkie oczy, w ogóle to, to było jak z jakiegoś innego wymiaru, bo ona jest <śmiech> ta, wiesz, i ona wypisała na kartce papieru, wypisała e, ka, nazwy kanałów na, na YouTubie, na, na jakiś tam temat, który ma, kto, który ma obadane. I wiesz, ona tak jakby takimi dziwnymi krokami idzie w przyszłość, ale to jest bardzo sympatyczne.
0: Wiesz co, ja, ja przepraszam, że tego właśnie zwróciłem na jedną rzecz uwagę. W przypadku 11 Pro, w przypadku iPhone'a 11 Pro problem z nim jest taki, że dla wielu osób 64 może być za mały. Dla mnie jest OK, mi 64 wystarcza. Optymalnie chciałbym mieć 128, żeby mieć w razie czego więcej, To też tak w razie czego, więcej miejsca na wideo, jeżeli akurat będę dużo kręcił. Ale w przypadku iPhone'a nie ma takiej możliwości. Można wziąć tylko 11 Pro, przepraszam. Można wziąć za 5264 albo za 5950, czyli 750 zł. drożej. Można wziąć wersję 256 GB, która jest dla mnie już za duża. Nie potrzebuje tyle. A 11 ma ten plus, że jest wersja 64 i 128. I 128 kosztuje tylko, to jest i tak nieadekwatne do ceny, ale jest tylko 250 zł więcej. I ja bym zaryzykował twierdzenie, że warto by, jeżeli ktoś planuje na dłużej kupować ten telefon, nie nie wymieniać go po roku, to warto pomyśleć o tym, żeby dołożyć te 250 zł i wziąć sobie 128. Bo zamiast 3600 jest 3850, w tym momencie to nie jest jakiś duży skok. A mamy trochę ekstra miejsca.
1: To wszystko, co mówisz, ma sens, ale dołożę do tego jeszcze takie przemyślenie, żeby to jednak na chłodno sobie skalkulować, czy faktycznie ktoś potrzebuje tyle miejsca. Ja na przykład, że mam praktycznie wszystko w chmurze i, i korzystam mocno z tych rzeczy, jak, jak ten automatyczny offload aplikacji, czy tam iCloud Drive zdjęcia, które są w pełnej jakości, tylko w chmurze, a są pobierane na urządzenia w, w sposób zoptymalizowany. I to wszystko tak super działa, że, że mam i iPada 64 giga, i iPhona 64 giga i w ogóle nie mam takiej sytuacji nigdy, w której mi br- nagle brakowałoby miejsca, czy cokolwiek w tym rodzaju. Chyba jak nagrywałem jakieś grube wideo, o, nagrywałem, e, jak kupowałem Switcha e, Nintendo, i nagrywałem dużo wideo jednym i drugim chyba sprzętem, to to w którymś momencie to był problem, bo bo te nagrania nie nie były jeszcze wiesz, nie nie, nie zdążyły się aplaudować i zawalały urządzenia też potem przy montażu. to to był jedyny moment w w, w ostatnich kilku latach, gdzie gdzie to się objawiło jako, jako problem. Masz jeszcze jakąś myśl? Bo mogę przeskoczyć na tego Switcha, bo to też ciekawa historia. Na co? Na Switcha.
0: A na Switcha? Nie, no chciałem porozmawiać o jeszcze o 11. W sensie, no to czy, dawaj. no czy, to... czy jest sens w ogóle um, kupować um, tę wersję? Ale wiesz co, patrzę właśnie na, patrzę właśnie na ten. Na, u siebie używam niecałe 40 giga z 64. A w, 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 mam ponad 160 giga zdjęć w iCloudzie. Więc wiesz, jakby zdjęcia mi zajmują 7 giga i to jest na, najwięcej, co mi zajmuje. 6,8 giga dokładnie na telefonie. I to jest najtego. więc ja się 64 jeszcze bez problemów podejrzewam, że większość e, z was się też zmieści. E, słuchaj, co ja mogę o nim powiedzieć? Specyfikacja techniczna. Jest to telefon, już otwieram, on jest chyba nawet ciut grubszy niż 10R, jeśli mnie pamięć nie myli, bo ma 8,3 mm, 10R ma 8,1, tak mi się kojarzy, może się mylę, 6,1 cala, niska dosyć rozdzielczość ekranu, bo niecałe 1800x830 pikseli, ma wszystkie funkcje, poza TriVitaczem, niestety nie ma tego. Jest to ekran typu LCD. Bardzo dobry ekran to notabene. W środku A13 dwa, przepraszam, dwa aparaty 12 megapikseli. Niestety jest szerokokątny i szerokokątny Nie dadali tele, ja osobiście preferuję tele, ale bardzo fajny jest ten nowy aparat. Wideo nagrywa 4K do 60 klatek na sekundę, więc super, ma tryb portretowy, co tu jeszcze jest w nim ciekawego, tak ma Face ID, ma Apple Pay oczywiście i tp. Powiem tak, ja z niego nie korzystałem w jakiś taki normalny sposób, w sensie bawiłem się nim tylko, znam 10R, więc to jest jakby update tego szczerze. Znakomity telefon, naprawdę znakomity telefon, i e, prawdopodobnie prawidłową opcją dla większości ludzi. E, 11 Pro myślę, że tylko warto brać wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz mieć ten dla trzeciego aparatu. E, plusem 10 razy to, że jest mniejszy. Dla mnie plusem, nie wiem jak dla Ciebie. Potencjalnie też.
1: Tak. Tak, to prawda. Chociaż jeśli chodzi o granie, to wydaje mi się, że nie pro byłby lepszy, bo można go pewniej chwycić. jest odrobinę większy i mam dosyć duże dłonie i nie wiem, może... może Czyli co,
0: ułatwić się go chwyta?
1: w poziomym widoku, tak żeby go chwycić i mieć kontrolę i kciuki w odpowiednim miejscu, mm-hmm. to okay. wydaje mi się, że, że jest troszeczkę lepiej. No, no
0: może być. I... No nie będę, nie, nie, nie wiem, nie będę się kłócił. Być może.
1: Ja też mówię być może. Usemka, która jest zbliżona bardziej do pro wymiarami, Mhm to częst, często dziwnie mi się ją trzyma. Z kolei plus, miałem wcześniej 6 plusa, czyli bardziej rozmiar ten, który jest teraz maksem nazwany, był dla mnie za duży, bo nie mieścił mi się w kieszeni. Miałem go przez nie wiem, 2-3 lata chyba i i to był dla mnie... Ten rozmiar był, był problemem cały czas.
0: No ja, i dla mnie dla mnie jedenastka potencjalnie... E, jedenastka dla mnie jest... Ja myślę, że pewnie byś się przyzwyczaił. Max jest dla mnie za duży, zdecydowanie za duży. E, w, wolę rozmiar ten te, te, te nowy, czyli... czyli te 5,8 cala, 6,1 uważam, że jest trochę za duże. Nie pamiętam, w jakich rozmiarach są przewidywane iPhone'y na ten rok, przepraszam, na przyszły rok 2020. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to Pro ma zmaleć z 5,8 do chyba 5,4 cala. Max ma urosnąć chyba z 6,5 do 6,7. I nie pamiętam, co się z odpowiednikiem jedenastki ma, ma stać. Niestety. Kurczę, no nie mogę teraz tego artykułu znaleźć, bo, bo teraz sobie o nim przypomniałem, więc nie przygotowałem go sobie wcześniej. Ale trochę mnie to martwi, bo, bo zakładam, że, że brałbym pro w przyszłym roku albo za dwa lata i trochę mnie niepokoi to, że chcą zrobić mniejsze bo przyzwyczaiłem się tego rozmiaru, jest mi dobrze. Na mniejszym jeszcze bardziej będzie wygodniejszy. Natomiast w użyciu, natomiast wzrok mi się nie polepsza z wiekiem, to jest po pierwsze. A po drugie lepiej mi się jednak pisze na większej klawiaturze. A dużo piszę na iPhone'ie.
1: Mm. Wiesz, co jeszcze jest taki argument, że może przy tej okazji, że z, to, że z mniejszą tam przekątną jakiś ułamek cala, to, to może nie być aż tak, to może ci aż tak nie przeszkadzać potem w efekcie, ale bardziej zależałoby mi na tym, żeby go odchudzili w sensie masy. Grubość też jest troszeczkę gruby. No. Ja porównuję do ósemki, którą mam I, ten, mhm. i ona jest cieńsza i ona jest dużo lżejsza niż, niż pro, przez to, że ma aluminiową ramkę. na no, aluminium jest lżejsze od Stalina no i, i, i to robi dużą różnicę w telefonie, którym jednak operujesz bardzo często, często jedną ręką, w dziwnych wymiarach czasu, czy, czy czasem trzymasz go długo, bo coś robisz, tak? No więc to Ten ten ciężar ma znaczenie. Dodatkowo jeśli chodzi o balans, łatwiej zapanować nad nim, jeśli jest lżejszy. I no nie wiem, to są moje takie odczucia, że trudniej jest mi go upuścić, czy jakoś, jakoś, żeby mi się wykręcił z ręki, właśnie przez przez samą masę. Już nie chodzi o wielkość, tylko bo bo, bo większy to może by mi się się nawet łatwiej chwyciło. To, co powiedziałam o jedenastce. ale Pro ze swoim ciężarem mógłby być dla mnie problemem.
0: Wiesz co, już sobie otworzyłem, w ogóle ciekawostka, otworzyłem porównywarkę iPhone'ów i z Content Blockerem się nie otworzyło, musiałem wyłączyć Content a na, na stronie Apple. jestem w szoku, jakieś dziwne skrypty używają do tego, nie. a jestem przekonany, że wcześniej tego nie używali, więc nie wiem, co się dzieje, ale otworzyłem sobie jedenastkę, 11 Pro i twoją 8, żeby porównać, Wymiary i masa. I Twój waży 148 gramów, 11 Pro waży 188 gramów, a 11 waży 194 gramy. Czyli jest najcięższy. no masz?
1: No to ci, to ci numer. Mimo, a. że też jest w aluminium. No, ale jest jednak e, tak. większa. Jest, jest, jest większa. No
0: szkło więcej waży i tak dalej, wiesz co? ja bym, ja bym i ekran, ja bym nie płakał powiem Ci zupełnie szczerze. Dla porównania wezmę jeszcze 10R, bo miałem sprawdzić też grubość tego telefonu. Nie, tą samą grubość miał. To 11 Pro ma 8,1 mm, a 10R i 11 mają 8,3 i też ważył 10R 194 gramy, więc podobnie. Wiesz co... Nie wiem, ty, mi 11% pro te 180 gramów nie przeszkadza. Fajnie było, pamiętam jak piątka była taka leciutka, fajna była, chociaż czwórka na przykład była cięższa, taka konkretna w łapie. Ja osobiście, jakichś takich. Nie, nie, nie jest to dla mnie coś, co, co zmieniłoby, wpłynęło na moją decyzję, o, w ten sposób powiem.
1: Nie, no ja też tak że aż drastycznie nie mówię, no wiesz, tu już wchodzimy, wchodzimy w detale i już w jakieś takie e, jak powiedzieć long shot.
0: No, w skrócie, nie wpłynie, to, nie wpłynie to na twoją decyzję? Tak. A, e, a ten, a no, jest, jest to niewątpliwie i, i jakiś... W, 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 prawdopodobnie w kieszeni będzie gorzej, tak. Bardziej będzie ciążył w spodniach. Ale nie jest jakaś tragedia, żeby, żeby go nie rozważać.
1: Na deskorolce może to być problem.
0: Na deskorolce to, kurde, każdy telefon ze szkła jest problemem. Tak. Ty już masz jakąś elektryczną deskorolkę, czy dalej?
1: Nie, nie. Ja mam taką... Co trzeba się odpychać? Analogową. Tak. Oglądałem Gwiezdne wojny. Ja też. I teraz wiem, że oglądałeś. I teraz możemy zakończyć ten temat, ponieważ. Nie, bez spoilerów czy nie, nie, ze spoilerami? Bez, nie, bez spoilerów, dlatego już, już możemy, mówię, że możemy zakończyć temat Gwiezdnych wojen, bo ze względu na spoilery, bo cokolwiek powiemy, no to będzie spoiler. I teraz dlatego chciałbym porozmawiać z tobą o spoilerach.
2: Pamiętam,
1: A to, to, to,
0: powie, to wiesz, co, to powiedz mi tylko tak, jak ci się podobał w, w stosunku do poprzednich dwóch e, epizodów?
1: No to byłby spoiler. Gdybym powiedział, jak mi się podobał.
0: Nie, no fabuły nie, fabuły nie psujesz. no.
1: Mam bardzo takie podejście drastyczne do do spoilerów, ale to o tym za chwilę. Dobrze, no jest. Powiem tak, Muszę, chyba miałem tak z każdą z z tych najnowszych części trzech z z sagi, że muszę obejrzeć jeszcze za jakiś czas ponownie, sobie na spokojnie przetrawić i wtedy jakieś, jakieś mniej emocjonalne wyrazić zdanie na ten temat, wiesz, bo teraz jest, wiesz, za dużo informacji, za... za... No tak do tego podchodzę. Mhm. Nie, że oglądałem nieuważnie, czy coś, tylko czy czegoś nie rozumiem, bo chodzi o, wiesz, tak na świeżo mi jest trudno to ubrać, więc gdyby były spoilery, to, to myślę, że i tak za dużo sensownych rzeczy nie miałbym do, do powiedzenia. Więc o samych spoilerach pierwszy spoiler, który pamiętam tak bardzo, to był spoiler w podstawówce chyba, w podstawówce, albo Max w gimnazjum byłem wtedy i wracaliśmy z boiska, a byłem w takiej szkole, w której było tysiąc, półtora, półtora tysiąca uczniów. O Jezu. Więc no, duża szkoła i, i, i boisko było gigantyczne, szkoła była gigantyczna i wracaliśmy z tego gigantycznego boiska do gigantycznej szkoły przez takie ma, malutkie, wąskie wejście. Więc tam przy tym wejściu no wiesz, to było największe ciśnienie człowieka, bo się wszyscy ściskali, żeby przejść. Jak w momencie, kiedy przechodziłem przez to przejście, gdy w momencie, kiedy wokół mnie było po prostu pół tysiąca osób, to ktoś przede mną postanowił powiedzieć koledze, że no, szósty zmysł i to się okazało, że to on był tym duchem, nie?
0: jeżeli nie oglądaliście szóstego zmysłu, to, to właśnie wam popsuliśmy film.
1: Nie, no założyłem, że, że jest już na tyle stary, że no come on, nie, no to. No to... dokładnie, ja zgadzam się. Ale wtedy to był nowy film i wtedy to był film, którego nie widziałem i prawdopodobnie te pół tysiąca osób dookoła też, być może część z nich jeszcze nie widziała tego filmu, no i i no i wiesz, taka, taka, taka sytuacja się zdarzyła, która mnie w sumie zniechęciła wtedy do obejrzenia tego filmu i, i zobaczyłem go dopiero po wielu, po wielu latach. A...
0: A zapomniałeś o tym spoilerze, czy, czy Nie, nie, nie,
1: to wiesz, pamiętam go teraz, więc, więc jasne, że go nie zapomniałem. Pamiętam tylko, że przez, przez parę lat używałem tego jako argumentu, że nie będę oglądał tego filmu bo mi ktoś go już zepsuł, więc więc teraz wiesz, na złość nie obejrzę go. No, ale mam podejście do do spoilerów takie, że jak byłem w kinie kilka lat temu i się zaczynał trailer Aliena, obcego, nowego tego, który po Prometeuszu się pokazał, to wyszedłem z sali żeby nie widzieć tego trailera, bo wiedziałem, wow. że, bo wiedziałem, że na pewno chcę zobaczyć film i że na pewno mi na tym zależy, bo Prometeusz mi się już bardzo podobał i, i po prostu wyszedłem z kina, bo nie chciałem sobie zepsuć późniejszego seansu no trailerem, bo wiele, wiele tych zapowiedzi filmowych no strasznie dużo psuje. Ja w ogóle moim ulubionym sposobem na wyjście do kina jest to, jak Klaudyna kupuje bilety i ja nie wiem, na co idziemy. I siedzę w kinie i dowiaduję się, dopiero jak się zaczyna film, na czym jestem w kinie. I wtedy... O, to
0: to jest ciekawe, nigdy tak nie miałem.
1: My tak robiliśmy wiele razy i i to jest dla mnie zawsze najlepsza rozrywka. Bo, wiesz, ja ja wiem o tym, że te filmy... Ale gdzieś tam słyszałem już coś, wiesz, no jakby mniej więcej się orientuję na co w sumie się wybieramy, ale nie wiem, na co poszedłem za tym konkretnym razem. I i dopiero jak zaczyna się seans, to no nie wiem, lubię tak. Wiesz, czasem jak jak nie pokaże się plansza tytułowa albo jacyś kluczowi aktorzy, to jeszcze długo nie wiem. I to jest też, dla mnie to jest super, bo mi się lepiej wtedy odbiera film. Ja wtedy zawsze obcuję z czymś zupełnie na świeżo i i tak lubię to, to robić. Ze trailerami mam ogromny problem, bo wiele zapowiedzi, które się pokazują, po prostu psuje mi sens. Wiem, wiem wszystko, mam zarysowane. Już nie chodzi o historię, ale w ogóle o sposób opowiadania. Wiesz, w trailerze można dużo, dużo, dużo zepsuć. No i nienawidzę, nienawidzę spoilerów i, i wszelkich takich rzeczy, nie wiem, no czekam teraz, chcę obejrzeć ten serial na Wojny, który jest na Disney+. Ma- ma-
0: Mandalorianie mówisz, tak? Tak,
1: tak, tak. tylko, że nie chcę go, chcę, no, chcę poczekać, aż to będzie normalnie możliwe. Nie, nie chcę mu za dużo kombinować z VPN-ami. Podobno jest w ogóle z napisami już dostępny polskimi, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że, że będzie ta usługa w Polsce dostępna też.
0: No, wkurza mnie trochę, że tego Disney Plus nie ma u nas już od razu. Na dzień dobry. Ale trudno. Powiem tak. Wiesz co? Przepraszam, ja na moment wrócę do, do iPhone'a, do tej info o tym, że o modelach na, na ten rok, na przyszły rok, przepraszam. I plota mówi, że będzie 5-4 cala tani iPhone, 6-1 cala tani i 6,1 cala drogi i potem 6,7 cala. Czyli wygląda na to, że będziemy mieli powiedzmy takiego iPhone'a 12 w dwóch wersjach i iPhone'a 12 Pro w dwóch wersjach. Eee, i No i tyle. Także to, 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 to tyle. Wiesz co? Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś mi zespoilerował jakiś film, który był dla mnie ważny, natomiast moja żona ma taką naturalną zdolność e, psucia, że na przykład Ostatnio jakiś film, albo ja oglądałem po raz pierwszy, na który ona mnie chyba namawiała, żebyśmy obejrzeć. jakiś starszy film. I, I wiesz, i nasza rozmowa mniej więcej wyglądała, ona się pyta, co dzisiaj oglądamy, a ja mówię, a to y, tam wypożyczyłem taki taki film y, do, do oglądania. A, super, to jest ten film, w którym on na końcu umiera, tak? <grym> I tak, wiesz, po prostu, i słuchaj, to się i tak często, takie palnięcie po prostu, tak często się to zdarza, że jest to z jednej strony urocze, bo jest to, wiem, że to nie jest świadome i tak dalej, ale, ale mi popsuła w ten sposób parę filmów. Czasami też jakiś, wiesz, oglądałem ponownie jakiś, jakiś starszy tytuł i tam, no nie wszystko pamiętam, tak? Gdzieś tam parę wątków zgubiłem i tak dalej, też mi czasami gdzieś tam coś zdradzi, ale ten, ale to, to, to Iwona mi najbardziej spoileruje, natomiast nie trafiłem chyba w życiu na jakieś większe spoilery czegokolwiek. A taki, tak jak teraz, przynajmniej nic sobie jakoś tak znacząco wpłynęło. W tym, to już pisałem, ale w tym trailerze teraz, w zasadzie w teaser trailer, była taka, w Gwiezdnych Wojnach oczywiście teraz, ten trailer się pojawił, kurde, 4-4 miesiące temu, ten, ten zwiastun taki teaser. Tam w zasadzie jedna scena tylko była taka istotna.
1: Ja chyba go właśnie nie widziałem z z tych powodów, które które już już
0: znasz. to, To dobrze. I powiem tak, ogólnie to nie popsuło mi niczego w tym filmie, natomiast już gdzieś mniej więcej na dwie minuty przed tą sceną wiedziałem, że zaraz ona będzie. Ze względu na nietypowy krajobraz i, i yy, yy, było widać, że już się znajdują w tym miejscu, więc wiedziałem, wiedziałem co się zaraz wydarzy. Także to był minus, yy, a potem oglądałem jeszcze trailera. W zasadzie na, na parę dni, a może trochę więcej niż parę, na gdzieś dwa tygodnie chyba przed, yy, przed premierą oglądałem... Yy, tego oficjalnego trailera i powiem Ci, że nic nic mi nie popsuł. Było ok, Albo wymazałem z pamięci coś, co mogło mi potencjalnie popsuć przed przed obejrzeniem filmu, czy też nie zapamiętałem tego, ale ale było dobrze. A sam film mi się podobał. Opublikowałem na Imagu Ranking, gdzie mój prywatny, gdzie ten film się w nim plasuje, więc w razie czego zapraszam, zapraszam tam. No i co? Kurde, powiem ci, że ja jestem, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to jestem łatwy do zaspokojenia. Wiesz, ja jestem dla nich idealnym klientem. Dajcie mi po prostu w miarę sensowną historię i nawet jak ona przypadnie jak solo, wpadnie mi na ósme miejsce na mojego prywatnego rankingu to ja się i tak będę cieszył, że on był i że go obejrzałem i że byłem w tym świecie i w ogóle, także...
1: Ja mam też troszkę takie podejście do, do Gwiezdnych Wojen I, i to jest spoko, bo, bo trudno jest mnie rozczarować i lubię takie filmy, które, którym, gdzie, gdzie, gdzie nie mam jakichś szczególnych oczekiwań ani, ani nie jestem, no ja z kolei nie jestem jakimś mega fanem i to jest dla mnie bardzo bezpieczne podejście, bo lubię i dzięki temu Wiesz, nie 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 jestem zawiedziony. Dobrze dobrze się bawię i to chyba o to chodzi.
0: Ja ja się świetnie bawię na na tych i i tylko po prostu bardzo łatwo nie przywiązuję dużej wagi do tego, jeżeli coś spieprzą, więc jakby okej, no spieprzyli, dobra, ale przyjemność i tak z tego, być może siód mniejszą niż gdyby tego czegoś tam nie spiepszyli, ale mam i tak dużą przyjemność z danego filmu, więc spoko. Ja nie mam z tym problemu.
1: To, jest, to będzie bardzo zły odcinek, który teraz nagrywamy, bo za dużo jest tematów, w których się zgadzamy i nasze podejście jest po prostu podobne. Dobra, to, to na nast-
0: na <ślonia> następny odcinek przygotuje tematy kontrowersyjne. <ślonia> będzie września.
1: Eee, korzystasz z Apple Arcade?
0: Eee, wiesz co, słuchaj. Dobra. Ja nie, powiem ci tak. Zrobimy w ten sposób. Nagrywamy już godzinę 50. ja mam spotkanie zaraz, więc ja muszę kończyć. <tosłuch> 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 nie spodziewałem się tego, ale wrócimy, bo <tosłuch> mieliśmy dzisiaj zaplanowane. Temat, którego w ogóle nawet nie poruszyliśmy.
1: Nie, bo zrobiłeś wstęp po samochodach na, na godzinę no, pięć.
0: Myślałem, że będzie pięć minut o nich katali, wiesz. Ale, ale zrobimy tak. Zrobimy w ten sposób. Umówimy się na jeszcze jeden odcinek. Jakoś może w przyszłym tygodniu, jak znajdziesz się chwilę i ja, i dokończymy, dokończymy wątek, który teraz zacząłeś poruszać. W zasadzie zaczniemy od tego, ok? To będzie jako cze- część druga e, e, tych nadgryzionych. Jesteśmy na numerze 294, chyba jeśli mnie pamięć się myli. Hmm, chyba. Ale, ale zbliżają się. 294, tak. Słuchajcie, dzisiaj jest 19 stycznia. E, do... Wigilia jest 24 stycznia, więc Nie, już za... mówisz,
1: mówisz stycznia, a myślisz grudzień.
0: Przepraszam, myślę grudzień. Jest 19 grudnia, Wigilia jest 24 grudnia, czyli za 5 dni. Więc prawdopodobnie, być może, nie wiem, może w poniedziałek nam się uda? Może?
1: Eee, Poczekaj, w który poniedziałek? Teraz ten, ten no, poniedziałek? Za 4 dni to mogłoby się udać. Ja A jeżeli, coś... słuchaj,
0: inaczej, bez ciśnienia, jeżeli nam się nie uda w poniedziałek, jeżeli nam się nie uda w, w trakcie świąt, to nagramy zaraz po świętach. Więc coś sobie wymyślimy. bo piątek ewentualnie za tydzień i za 8 dni piątek jest wolny. Być może będziesz miał wtedy czas, nie wiem. Zobaczymy, coś... ja w święta chyba gdzieś tam też chwilę jakąś znajdę w razie czego, żeby coś Dobra, nagrać.
1: wiesz co, mnie dni wolne nie, nie dotyczą, bo ja nie bardzo się orientuję nawet kiedy one są, więc to, to jest nie ma znaczenia. Objętne. Tak, jest nieobojętne.
0: Dobra, to, to w takim razie na spokojnie, wtedy poruszymy te tematy, bo mamy dla was parę fajnych tematów em, growych, że tak powiem e, i, i zobaczymy co, co wtedy z tego nam wyjdzie. Okej?
1: Okay? Dla mnie okej.
0: Okay. Super. Super. Dobrze, rozgadaliśmy się o samochodach, rozgadaliśmy się o trochę o iPhone'ie i być może do tego czasu kupisz sobie iPhone'a już? 11 być pałów? może. Podpowiadam, brata i czaka w Poznaniu, mają od, od ręki. <grystanie> Ale ale ja cię specjalnie podpuszczam, żeby zobaczyć, co zrobisz, wiesz?
1: Nie, no bo to wiesz, kurczę, tamto to był moment. Ja ja wtedy podszedłem do sprzedawcy i powiedziałem, to proszę, płacę. Nie ma. Wiesz, to była taka rozmowa. W tej chwili jestem opanowany. W tej chwili nie jestem w sklepie, więc to musi być taka sytuacja. Zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie.
0: Dobrze, będę czekał. Z ciekawości aż aż, aż tego. Daj mi znać, jak, jak to się skończy. Dobrze. I i, słuchajcie, (śmiech) przepraszam znowu, jeśli nie zobaczymy się przed, nie usłyszymy się przed świętami, to chciałbym, to życzymy chyba, zakładam, że ty też jesteś, nie jesteś antyświąteczny, antyrzeszeniowo świąteczny.
1: Nie, święta są bardzo fajne. I, i, i co, chcesz złożyć życzenia świąteczne?
0: No, chciałem, chciałem wszystkim przekazać tak. takich spokojnych, wesołych świąt. I, I przed Nowym Rokiem jeszcze się usłyszymy, więc...
1: Tak, bawcie się dobrze, budujcie dużo Lego i, i, i odpocznijcie.
0: No i, i miejcie czas, nie denerwujcie się na rodzinę.
2: O, to, to.
1: I nie
0: tak. poruszajcie tematów politycznych w, w, z rodziną. <laughs> No dobrze. Dobrze, to do
1: wszystkiego e... dobrego. Dla Ciebie również. E... Dla Ciebie
0: również. No I, i, soro- i... i szerokiej drogi jutro.
1: Dzięki, dzięki. A może no się to...
0: zobaczymy. Ja nie wiem, jakie ja będę, bo ja, w... ja z kolei wyjeżdżam w sobotę, wiesz? Więc może się zobaczymy a jutro, a może nie. Ale to, eee, o, której, to... o której będziesz. Dobra, wiesz, to już podcinku pozostawimy. Do zo- no. usłyszenia. Miło Was tak. z wami się rozmawiało. <laughs> Cześć.
2: Cześć.